0: Boa noite, começando hoje o programa número 7, e a gente hoje recebe aqui primeira participação, eu agradeço João Pedro Pitombo, que é o jornalista convidado, a gente sempre tem um, e hoje eu agradeço a presença dele aqui com a gente, Rodrigo Daniel e o prefeito de Salvador, o 77o o prefeito
1: de Salvador, eu acabei de descobrir. <risos> Bruno Reis, boa noite, prefeito. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo Daniel. Boa noite, João Pedro Pitombo. A gente falava aqui né, que era o programa de número 7, e esse número 7 me persegue a vida toda. Né? Então eu nasci 17 de 5 de 77, meu nome, como a primeira letra é B, sempre era o número 7 na ordem de chamada da escola. É, sou o prefeito de número 77 da cidade de Salvador. Veio aqui no programa hoje de número 7, número no 7. Dia 27 de março E não foi combinado pois Não é. foi
0: combinado Prefeito, você já superou a crise Por causa de Anitta no carnaval? Crise? Imagina que você Tomou uma puxada De orelha dentro de casa não? Pelo
1: contrário A gente levou na brincadeira Quando elogiou o prefeito Elogiou a cidade Ali contribuiu para eu ganhei muitos seguidores, ganhei, <risos> Chico, João e, e, e Rodrigo, ganhei 25 mil seguidores de um Imagina. dia para o outro. Eu falo para eu tenho 25 anos de vida pública, né aí construímos o centro de convenções, na época eu era secretário, né? eu já entreguei tantas escolas, tantas obras importantes na cidade, de trechos de Orla, distribuímos é, 106 mil tablets para as crianças. E aí a Anitta fala, né? uma brincadeira que ela fez e a gente tá fica por 24 horas como a matéria mais lida dos principais sites do Brasil, então tudo isso é bom, contribuiu para a gente fazer o melhor carnaval de todos os tempos.
0: Né? Esse carnaval realmente foi um carnaval depois de dois anos aí de pandemia e você deu um certo azar, né? porque é, o prefeito tem, e você teve esse contato esse ano com, com o povo e com o carnaval,
1: é uma coisa muito importante no calendário, né? É, seu pai me falava isso, né? Que quando ele era prefeito, a parte que ele mais gostava era as <risos> festas religiosas, as procissões, que ele ia todas, né? Do carnaval, das festas de largo. E aí a gente brinca, né, Eu acabei ficando mais com o ônus do que com o bônus. Porque. Dois anos como prefeito, eu só consegui realizar o Festival da Virada agora, no início do terceiro ano. É, carnaval também, mas graças a Deus foi um verão como um todo, um verdadeiro sucesso. A cidade ainda hoje recebe muitos turistas, visitantes. É impressionante ali é no feito centro da cidade. A volta do carnaval e o um carnaval. É, não... Na verdade, é um momento que de vive a cidade, né, Chico? né? É, A cidade vai fazer 474 anos quarta-feira, mas eu acho que ela está vivendo o melhor momento de toda a sua história, não é porque eu sou prefeito não, mas a cidade voltou a ser um dos principais destinos turísticos do Brasil, voltou a ser desejada por todos, eu vejo isso quando eu vou em Brasília, a gente fala de Salvador, a forma que as pessoas nos recebem, né? se chega, muda o semblante, o astral, quando você se identifica desde da recepção ali para subir, para ir para audiência no ministério, quando você entra e quer é recebido pela secretária, depois pelos assessores dos ministros, pelos ministros, todo mundo falando de Salvador, dizendo que quer vir a Salvador. Então, realmente, a cidade né, conseguiu se reposicionar. Todo mundo que vem a Salvador sai falando bem. Isso é muito importante para principalmente para a nossa economia. A gente sabe a capacidade que esse setor de serviços e o carro-chefe é o turismo tem para gerar empregos, para gerar oportunidades. Essas grandes festas elas são importantes para promover a nossa cidade. Então, na semana do Festival da Virada, só se falava em Salvador. No Carnaval, foram 2.700 matérias né? entre telejornais, é, jornais impressos, sites, rádios, falando do Carnaval de Salvador. Essa semana, novamente, com o aniversário da cidade, nós vamos estar nas manchetes aí, é, nacionais, inclusive o evento de domingo, um grande show para comemorar e encerrar o Festival da Cidade. Terá cobertura nacional de uma das... Emissora de TV que tem mais audiência no Brasil. Imagina ali no domingo, meia hora, no horário nobre.
0: Qual é, a emissora? Pode é, falar. Rede Aqui Globo. Não tem isso, não, Rede Globo. É, não é concorrente, Aqui não. Aqui a gente né? fala de é o que seja. <risos> não tem negócio
1: de esconder nome, então, isso é muito bom. Ali, às 19h40, às 8h10, depois é do Domingão do Hulk, antes do Para Pro Brasil inteiro. O Brasil inteiro, Inquirido. com chamadas durante a semana muito bom. pro show, com flashes. Muito no bom. Domingão do Hulk, com flashes no Fantástico e depois a Globo Play vai transmitir o show todo e a é multishow ao vivo. Né? E o importante sem assim, nenhum custo para a cidade. Assim, né? é, por isso a Globo está montando toda uma estrutura aqui para transmitir para todo o Brasil.
0: E é um show com muitos artistas aí. Com tá Ivete Sangalo, um show
1: produzido por ela, um show cantando a nossa cidade, as músicas em homenagem à nossa cidade, com... Caetano e Gilberto Gil e Lué de Lula, enfim, é, isso é muito importante para a nossa cidade. E aí, esse momento que Salvador vive, fruto desse trabalho que foi realizado nos últimos anos, é, onde né, não tínhamos um aeroporto e hoje temos um dos melhores aeroportos do Brasil, o centro de convenções bombando, é impressionante. É, ano passado teve encontro da magistratura, encontro da OAB, dos jovens advogados, diversos congressos de medicina. Esse ano já teve do Tribunal de Contas, aqui na Bahia, vai ter é, do Ministério Público, os principais é, congressos, as pessoas disputando para vir para Salvador. Então isso estimula o turismo de negócio. Uma cidade bem cuidada, com a zeladoria em dia, 100% iluminada em LED, né? com seus trechos de orla, é, o último que falta aqui da Orla Atlântica para... Recuperar que é a Praia do Flamengo, nós vamos iniciar semana que vem, porque a agenda dessa semana está intensa, então a gente vai dar ordem de serviço, mas vamos lá fazer o ato semana que vem. É, na orla da Baitoso Santos, faltam pequenos trechos que nós já temos projetos prontos e vamos concluir até o final do mandato. Então, muito importante, nós sabemos a importância do turismo de só e praia para a nossa cidade, né? com equipamentos que nós criamos que seguram o turista mais tempo em Salvador. Foi assim com a Casa de Jorge Amado, com a Casa do Carnaval, com o Museu da Música, né? com os museus de Caribe e Verger Vamos aí entregar o arquivo o Museu da Cidade. Vem escola de artes, casa de espetáculos. Enfim, é uma cidade que né? tem esse caldeirão cultural, tem esse, esse rico patrimônio artístico. É uma história né? belíssima. Nós somos a primeira capital do Brasil então, esse conjunto de ativos, a gente trabalhando muito bem, somando aí a, a nossa negritude, a capital afro é, das Américas. Né? Então, graças a Deus, Salvador está vivendo esse bom momento. Eu estou tendo essa dádiva, a honra de Deus de poder ser prefeito, de contribuir, deixar aí é, a minha colaboração para ter uma cidade cada vez melhor. Então, Antes de...
0: De passar a palavra aqui para João Pedro e para Rodrigo, eu queria logo perguntar, no segundo turno, eu imagino que no primeiro turno você tenha votado em Ciro, já que Ana Paula era vice, né? Agora, e no segundo turno, por você <risos> votou em quem?
1: Veja, nós sempre tivemos aqui dificuldade de votar no candidato do PT por conta das divergências locais. Né? Então, a gente essa disputa aqui acabou sempre dificultando as alianças e, e, e isso leva, naturalmente, a gente ter uma outra alternativa que não a do PT. Mas é, torço pelo sucesso do governo Lula, o que eu puder fazer para ajudar. Então é, você não votou em Lula, você votou em eu, Bolsonaro? Eu tenho ido a Brasília, dado as minhas, as minhas contribuições. Você escreveu a foto sua como presidente... Foi a foto que ele mais sorriu naquele dia e pois você é, também, aliás, era uma ele, foto muito... Ele fez uma brincadeira, né? <risos> e aí, é, tanto eu como ele, nós sorrimos e foi assim um momento de descontração da audiência que nós tivemos, nós prefeitos do Brasil fomos lá fazer o um convite a ele para participar do encontro da Frente Nacional. Ele participou do encontro, como também todos os ministros participaram dos diversos painéis... Então, discutimos temas importantes dos municípios brasileiros. As pessoas vivem nas cidades. Né? Então, você tem o município, o Estado e a União, mas as pessoas estão nas cidades. Ao longo do tempo, os municípios recebendo mais atribuições, mais obrigações e menos recursos, invertendo a lógica da pirâmide. Então, tem temas importantíssimos que estão sendo discutidos no Congresso Nacional, a exemplo da... Reforma tributária, onde estão querendo unificar o nosso principal tributo, que é o ISS, com o ICMS. Então, nós, prefeitos, estamos lá resistindo, tentando ver se com essa reforma conseguimos ter uma participação maior no bolo tributário. O problema é do transporte público, que hoje afeta todas as grandes cidades e médias cidades do Brasil. O sistema está falido a tarifa não remunera mais o sistema esse é um fato, é uma constatação e nós prefeitos não temos condições de pagar essa conta mais essa conta então fomos lá apresentar uma série de sugestões e tem temas inerentes à cidade você vê aí essa questão da resiliência né quantas catástrofes quantas cidades estão né, perdendo vidas por conta dos fenômenos naturais que vêm na intensidade cada vez maior então esse também foi, foi um tema fruto da discussão nossa lá em Brasília, eu, eu quero ajudar é, quero mas qual foi o motivo doce. da
2: risadinha da da <risos> <sorriso>. <risos> conte aí
1: não ele ele é, presidente eu achei ele assim é, uma cabeça muito boa hum. e muito bem humorado e, e acima de tudo com muita disposição para trabalhar né e ali na hora do cumprimento ele é como é que estão as coisas lá na Bahia Sim. <risos> Como é que está a sua relação lá com, com o Jerônimo, Meu ex-presidente, eu sou uma pessoa de fácil convivência, não tenho, tenho 25 anos de vida pública, não tenho dificuldade de conviver, de me relacionar com ninguém. Na verdade, todos sabem, é, essa tem sido a nossa postura é, como prefeito. Eu disse claramente isso, que independente de quem fosse o governador, de quem fosse o presidente, né? escolhido e quando eu cheguei a prefeito já tinha um governador e um presidente eu procuraria ter a melhor relação possível e disse nessa eleição também que quem fosse os escolhidos eu procuraria ter a melhor relação institucional iria levar projetos, programas, ações, propostas para fazer um trabalho em conjunto todas as iniciativas do governo estadual e federal aqui em Salvador terão total e restrito apoio meu, eu quero o melhor para a cidade, eu tenho um é, a convicção de que o Palanque ficou lá em 2022. É, sempre coloco né, os interesses da cidade e das pessoas à frente de qualquer questão políticos partidárias Me elegi dizendo isso. E essa é a minha forma de atuar na vida pública. Fui deputado de oposição né, por seis anos. Um dos deputados mais aguerredos da oposição. E pode procurar aí Chico, João, algum discurso meu, falando de qualquer pessoa que vocês não vão achar. não faço política contra as pessoas, eu faço política é, diante dos fatos, me posicionando, cobrando, questionando. E esse é o papel né, de quem é, as urnas colocou lá atrás como oposição, que já é um papel diferente do meu como prefeito, que é governar, Agora, que faz entregas, que é resultado, eu tenho dito, certo? Rodrigo, sempre uhum. que as pessoas não querem saber se o problema que tem que resolver a prefeitura é o governo do estado ou o governo federal as pessoas querem solução, as soluções para os seus problemas, e é assim que eu governo na minha cidade, muitas vezes entrando em atribuições e competências que não é da prefeitura, mas sempre com o objetivo de melhorar e transformar a vida das pessoas
2: Sim, ah, a gente vai falar da sua administração mais para frente, mas vamos falar de, continuar falando em política, eu queria que o senhor deixasse claro o senhor não votou em Lula, não votou em Bolsonaro. O senhor falou tu tinha que Eu essa pergunta. já tá no metrô? Já, público, tá, já, já vezes, tá Já tá claro. Isso então eu disse de viva voz. É? O senhor deu a deixa, mas não disse de viva, viva
3: a voz. Em quem o senhor votou? É, você
1: respondi. A pergunta tá respondida. Eles você querem está... ouvir, eu votei em Bolsonaro. <risos> Rapaz, é muito... Então o seu voto essa vai pergunta, continuar meio essa que secreto. A pergunta tá né?
3: respondida.
2: Agora, Paulo, o senhor disse assim, aqui, falou aqui, né? É, eu nunca votei no PT na história. É isso? Você nunca, nunca votou no PT? É, você não pode
1: dizer essa palavra é, na política. Paulo Souto já teve na vida pública, saiu. Eu já votei no, no PT. Já votou? Já fui militante estudantil. É, nova, é, aí. é, mas fique sabendo. Por pouco eu não fui quadros é, do PT durante ah. a militância estudantil na época da, da Universidade Católica. É, recebi o convite na época a trabalhar com um vereador que era de outro campo político. Fui a partir daí estudando mais, desenvolvendo mais minhas convicções, minhas posições políticas e, gente, é, assim, com toda tranquilidade. Já teve governo de esquerda nesse país, teve governo de extrema direita, teve governo de centro. O povo não quer saber disso não, meu irmão. Onde eu vou todo dia nessa cidade? O povo não quer saber de guerra da Ucrânia, de é, Crise econômica O povo quer soluções Para os seus problemas Quem dá mais resultado, quem entrega mais Quem é capaz de mudar e transformar de verdade A vida das pessoas São essas as demandas E aí eu acho que hoje, depois Ainda mais que seja no âmbito Municipal, estadual E no governo federal já teve essa alternância de poder As pessoas querem o seguinte, quem é que dá mais resultado Quem é que é mais eficiente, quem é capaz de é, entregar mais, de fazer minha vida melhorar. Então, eu acho que as pessoas pensam muito nisso hoje. É óbvio que eles ficam querendo levar para o debate ideológico, para o campo é, é, da política, às vezes até pessoal, para garantir seus, seus nichos políticos. Mas eu procuro trabalhar é, deixando de lado as questões ideológicas e pensando em resultados.
3: O senhor falou agora, o Brasil já teve governo de extrema direita. Na história, pelo que a gente conhece, só o governo Bolsonaro. Foi um governo de extrema direita. É, o senhor votou então
1: num candidato da extrema direita? Aí teve governo de extrema e de centro, teve governo de esquerda. É, votei, às vezes, no que eu achava que era melhor naquele momento para o país. A gente. É,
0: Mas de, teve mesmo o depois de, de
1: tudo que aconteceu
3: com a pandemia e tudo, o senhor estava aqui junto a com a o prefeito da
1: Semineto. Tetou ter uma, uma relação uh, para ter uma alternativa, trabalhamos ao máximo para ter uma alternativa e, volto a dizer, por conta das divergências locais, das posições políticas locais, tivemos esse posicionamento. Primeiro turno você votou em Ciro? Votei em Ciro, votei em Ana, né? Com toda <risos> alegria, a Ana me ajuda muito, ela é extremamente competente. Ana militava comigo nessa época na faculdade é, em que a gente é, tinha... Muitos sonhos. E quando você começou, você falou
0: que você foi trabalhar com um vereador. Qual foi o vereador que você começou? Trabalhei com? com o vereador João Carlos
1: Bacelar. Ah. Fui estagiário dele na época, ele era vereador. E você então, então falou que teve um convite de um vereador federal. da
3: esquerda?
1: Não, quase que, que eu. Uma sondagem. Eu ia trabalhar. Eu tinha um amigo meu, que é um dos fundadores do PT na Bahia, que é um dos grandes amigos meus, que trabalhava com Bassuma. Ah. Até ah. encontrei Bassuma semana passada no Congresso Nacional. E quase, né? a gente militava junto ali, PT, PCdoB, Renovamento Estudantil, diretório, diretório Central do DCE. Então quase, foi talvez o destino né? que me deu a oportunidade de conhecer outros projetos, outras alternativas e ter as minhas convicções.
2: Você acha que isso é um político de centro-direita, Bruno?
1: Veja, é... Rodrigo, eu volto a dizer o seguinte vão me dando um mínimo. E aí é uma convicção minha. Pode dizer, pois esse cara aí, é, é, é só ele do Brasil pensa assim. É, eu penso assim. Então eu não me acho nem direita, nem esquerda, nem centro. Quantas pessoas estão travando esse debate. Se eu perguntar, o que é que eu acho? Eu tenho uma formação na área social. Fiz mestrado nessa área. Fui secretário dessa pasta. Realizei o trabalho da minha vida e então tenho um forte compromisso com o social, certo? Mas sou uma pessoa que tem uma visão para frente, uma visão de desenvolvimento, que acredita que o maior programa social de qualquer governo é a geração de emprego e renda, é dar autonomia às pessoas. Então, eu tenho as minhas convicções que eu construí ao longo da minha vida e elas que pautam o meu trabalho. Ajudar quem mais precisa, investir 86% dos recursos da prefeitura nas áreas mais pobres. O dinheiro é para as pessoas que mais precisam. Então essa é a minha convicção. E enquanto as outras estão debatendo negócio de esquerda, de direita, centro, eu estou trabalhando. Prefeito, não é, não é importante. Então, eu trabalho né? todo dia, de domingo a domingo.
3: Entendeu? trabalho de domingo do domingo o senhor não acha que é importante de certa forma ocupar um pouco esse espaço assim na medida que o senhor não fala, não sou de direito ou centro-direita, talvez o eleitor que se identifica com esse campo vá procurar o extremo ou a extrema-direita
1: que tá, afirma Eu claramente espero que... que o eleitor tenha juízo, consciência e escolha o seu voto não por questões ideológicas mas por resultado que faça uma avaliação de quem são os nomes, analise a história de vida, analise é, os princípios, os valores éticos e morais que a pessoa tem avalie o que já construiu de forma positiva na vida, quando teve a oportunidade de ocupar um cargo público, o desempenho que tem é isso que eu acredito é, Dona, então quando é eu vejo assim alguém do nada chegar na política é, e ocupar um cargo de destaque eu vejo isso com muita preocupação porque eu acredito em crescimento. Eu comecei como estagiário, depois fui assessor, depois fui chefe de gabinete, depois fui deputado estadual, me reelegi deputado, fui secretário duas vezes, vice-prefeito, me preparei, tenho 25 anos me preparando para a função que eu estou hoje. Então eu acredito nisso. Bom, por que, que ninguém escolhe um médico para fazer uma cirurgia que nunca operou em ninguém? Por que, que ninguém escolhe um advogado para advogar uma causa que nunca advogou? E na política, você vê, tem exemplo aí. Bolsonaro chegou a prender a república, certo? E nunca exerceu um cargo no executivo. Dilma Rousseff nunca exerceu o um mandato eletivo.
2: Então... Perguntou as escolhas ruins do brasileiro? Bicho, tinha alternativas muito melhores. Por exemplo, por... Por que eu voltei em
1: Alckmin? O cara começou como vereador, foi prefeito de Pindamonha-Gaba, deputado estadual, deputado federal. Vice-governador, governador quatro vezes de São Paulo, o maior orçamento do país depois da União. É, óbvio com um cara desse, né?
2: Hoje tem um é filho burrito, de
1: Lula. Tem e fim é que, que você achou dele
0: quando chegou e fez a aliança com o PT. É.
1: Rapaz, achei que ele fez uma decisão acertadíssima. Ele é um cara que pensa mais ou menos como eu penso, de resultado, de entrega. E se ele acreditava que Lula era melhor para dar resultado, ele foi lá, apoiou, e tenho certeza que vai dar uma grande contribuição ao presidente. Como também acho que se ele tivesse sido presidente, nós estávamos em outro país. Muitas Sim. das reformas já tinham sido aprovadas, a gente estava em outra situação. Agora, prefeito, quando foi que você percebeu... Estabilidade, percebe... segurança, certeza que não vai dar
2: erro. Quando foi que você percebeu que a Semineto não ia vencer aquela eleição do ano passado? Ou você chegou até o final, acho? Cheguei teve...
1: até o final, eu tinha convicção que a gente poderia vencer. A gente sempre tinha preocupação do dia da eleição. De quem vai votar o mesmo número para presidente e votar para governador. Mas o Porque primeiro turno... Pesquisas um nossas, a gente fazia com o nome hum. no primeiro turno e deu aquele resultado. Para o segundo turno, a gente começava a botar um número contra o outro. Tirava o nome e botava o um número contra o outro. E Neto na frente, dois, três pontos. No segundo turno? No segundo turno. E por que perdeu o, também o segundo turno? Eu, mas o primeiro turno dia, já Eu um é, 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 vou dar um exemplo para vocês aqui. Já, já ouviram falar em Barrocas? Sim, é o município, né? É município. Barrocas se emancipou junto com o Luiz Eduardo, no ano de 2000. Foram os dois últimos municípios que se emanciparam na Bahia. Barrocas era distrito de Serrinha, já começa ali na divisa com a região do Cisal. Neto emancipou Barrocas. Neto era pré-candidato a deputado, na época ali já fazia uma militância política... Nesses 22 anos, de lá para cá, Barrocas, Neto levou hospital, levou estádio, casas populares, estrada, pavimentação. Fui deputado de lá, teve lá diversas vezes. É, eu fui deputado estadual de lá. O prefeito atual, um dos melhores amigos que eu tenho na vida e na política, um prefeito bom, extremamente bem avaliado, recebeu aquele prêmio lá das, da banda de cidades. Uhum. que eu recebi, Barrocas também estava lá recebendo cara com a cabeça boa visão e que estava totalmente envolvido no projeto a cidade se chegava lá ela estava 90% azul você uhum. abre as urnas Jerônimo sem nunca ter pisado lá nunca foi em Barrocas nunca tinha ido em Barrocas pelo menos é todo mundo fala se foi as pessoas não teve conhecimento ou não se recorda teve 52 neto né? 48% dos votos você vai lá para a eleição para presidente foi 76 a 24 então 76% que ia votar no presidente vai na disposição de votar no candidato
2: aliado dele ou do mesmo partido então você também da tese de que neto perdeu para lula e não para Tenho convicção
1: convicção, convicção disso. Você acha ficar é certo. possível vencer
3: na Bahia sendo um anti-Lula?
1: Nós não éramos anti-Lula, né? não éramos anti -Lula. nós não éramos o candidato de Lula. Lula tinha um candidato dele, nós tínhamos também a liberdade para ter o nosso, mas nós não éramos o candidato dele. O candidato dele e no segundo turno ele teve aqui, acho que até mais de uma vez, enfim, envolvimento ativo, tão tá pronto. Então nós não éramos anti-Lula. Está é, tendo aí, nós vamos para 20 anos de poder na próxima eleição, né? 20 anos são 20 anos. É evidente, o Estado tem problemas claros. E os dois maiores é segurança e regulação. É, não sou líder da oposição, né? esse é o meu papel. O meu papel é governar a cidade de Salvador, porém, nós não podemos deixar de. Reconhecer que esse é um problema das pessoas diariamente nas rádios. O problema é da segurança e de regulação. A coisa mais comum, João, é, e eu ouço as rádios diariamente de manhã quando eu estou me deslocando no carro, as pessoas entrando, fazendo apelo por regulação, e a gente está vendo aí os casos de segurança, né, onde as pessoas não. Enfim, tá nessa situação que está Então, efetivamente. É, em 2026 Com esses problemas se agravando Depois de 20 anos de poder Tudo pode acontecer
3: Inclusive o União Brasil ser base de Lula em 26
1: Não está definido isso Tem muita água a passar por debaixo da ponte Ninguém sabe né, Como será o governo De que forma o governo vai se posicionar Com temas principais Como a reforma tributária É um exemplo disso é, para a gente ter condições de apoiar ou não. Então, é cedo para falar em relação a 26. O que eu posso lhe garantir é que a União, como foi assim com o Democratas, como foi assim lá no PFL, votou todas as matérias que nós considerávamos que eram importantes para o país. Nós apoiamos é, uma mini reforma tributária que Dilma fez no início lá de Lula também. Nós não fazemos oposição do quanto pior, melhor, oposição contra esse ou aquele partido. Nós fazemos uma oposição a favor das pessoas do que é melhor para o país. Então, independente do partido ter lá ministros que né, foram indicados pela bancada do Senado, pela bancada da Câmara, ou que foi escolha do presidente, né, a gente é, votaria... E vamos votar, e, e, e essa é a minha orientação, e tenho certeza que Neto também pensa dessa forma, do que for bom para o país. Nós não vamos torcer para o pior, nós vamos fazer uma política dessa forma. Acho que o país né, vive uma grande crise econômica e social, esse é um fato. Quando você olha os números de pessoas que estão recebendo o Bolsa Família, aqui em Salvador nós saímos de 190 mil famílias para 307 mil essa foi a folha do mês de março são 117 mil pessoas a mais um aumento de 60% isso mostra as consequências que a pandemia deixou a grave crise social, nós queremos ajudar o país a virar essa página e sem sombra de Deus poder tem um país que tá uma reforma tributária somos a favor da reforma vamos aprovar, é óbvio os municípios não podem perder mais receita não podem perder a sua autonomia, mas tenho certeza que a gente vai debater, vai discutir, vamos chegar a um termo e vai ter o nosso apoio, porque é importante para o país, para o país se desenvolver, ter mais competitividade. Quem é que aguenta 27 legislações sobre o ICMS? É. É, se tributa no destino, na origem, faz a compensação. É, isso dificulta qualquer investidor. A gente está vendo aí o surgimento de muitos fundos, né? os fundos que querem investir onde tem estabilidade jurídica, onde tem segurança jurídica então nós somos a favor disso nós acreditamos que o crescimento econômico é que vai ajudar a, a resolver é, boa parte dos problemas do país então terá todas as matérias é, que forem boas para o país o nosso apoio, como também teremos liberdade, autonomia e para nos posicionar naquele que for contra Prefeito, é,
0: na semana passada a ex-primeira-dama Fátima Mendonça esteve aqui e disse que a Sam Neto errou muito na eleição Primeiro eu quero saber se você concorda que ele errou e segundo é, Naquele episódio que ficou Conhecido como Afroconveniente Se você acha é, Que ele demorou ou que a resposta Não foi acertada ali naquele momento
1: Chico Toda a campanha você Teve a oportunidade de por trabalhar Por último na campanha do presidente Lula Tem erros e acertos Todas Todas que eu participei na minha vida, e olha que, nesses 25 anos de vida pública, se você considerar que tem eleição a cada dois anos, <risos> já são é uma loucura. <risos> então, é, é, é... mas não foi isso que comprometeu o mérito, esse ou aquele fato isolado? Não foi. Um grande exemplo disso aqui em Salvador. Né? Teve 65% dos votos aqui em Salvador. As pessoas consideraram que o tema mais importante era é, a, o que ele poderia fazer para enfrentamento à segurança, à saúde, é, é, o desempenho que ele teve como prefeito, o desempenho que ele poderia como... qualquer outro tema, certo? É, aí tem. É, quando se ganha a eleição, tudo deu certo. Quando, eu já estou nisso há muito tempo. Oh, meu amigo eu já conheço. Quando o cara ganha a eleição, feio o que ganha? Que eu sou bom, que eu sou retardado, quando perde, a culpa é de alguém. Eu já vi isso na política milhares uhum. de vezes milhares de exemplos. Já vi gente se transformar é, do dia que ganhou para o outro dia seguinte. Certo? Eu já vi tudo nessa política. Nada. Comecei muito cedo, ainda vou. Já disse ao seu pai que ainda vou fazer um programa com ele só para contar as histórias políticas da Bahia. Tá certo? Então, pelo... tiveram. Erros naturais que toda a campanha teve, como tiveram muitos acertos, mas não foi isso que comprometeu o mérito da eleição. A gente sempre teve a preocupação com o dia da eleição, com o desempenho é, do candidato a presidente. É uma eleição casada com a eleição estadual, a eleição municipal é completamente diferente com a eleição sozinha isolada. Veja o que aconteceu no Nordeste, gente. No Piauí, o Silvio Costa, aí na eleição no primeiro turno do nosso partido perdeu, foi no primeiro. No Ceará teve uma briga lá, no dia da convenção pegaram um candidato do PT, um estado que Silvio é forte, era candidato a presidente, né? É, tinha lá o, o, o Roberto Cláudio, que foi ex-prefeito de Fortaleza, que fez um grande trabalho. Apoiado por, Ciro. Hein? Apoiado por Ciro. Apoiado por Ciro. Que tem força lá também. Que tinha um Cerrado. prefeito da capital Perdeu. apoiando. ficou em terceiro lugar na capital. O candidato do PT da convenção para a eleição ganhou no primeiro turno. E aí você faz uma, uma, uma análise pelo Nordeste né e outros estados também, não é só no Nordeste não, onde... onde o candidato a presidente tinha força e que influenciou na eleição estadual. Acabou puxando o candidato Agora, estadual. no
0: primeiro turno, a gente acompanhou todas as pesquisas e dava uma vantagem enorme a Semineto. E houve ali, no resultado, uma frustração. É... Eu acho até que o segundo turno, o resultado é de reação. Eu acho que teve uma reação e uma queda na campanha de Jerônimo, mas não teve um baque ali, porque até ali se dava como não tinha ninguém cogitando a possibilidade de que no máximo Neto chegava na frente se não vencesse no primeiro turno
1: Amigo, para levantar o ânimo daquela tropa ali na semana <risos> seguinte difícil, da eleição né? <risos> haja disposição mas levantamos é natural quando você tem a expectativa de um resultado e ele não acontece, que haja uma frustração haja uma decepção Então isso gerou né, no grupo como um todo né? um desânimo. Mas aí, meu amigo, é um dia após o outro. Segunda, na terça, na quinta, nós já fizemos o um grande evento, ah, você acha... trouxemos todo mundo aqui, estimulamos a tropa, fomos para cima. Nós fizemos aquela caminhada no centro da cidade, a maior caminhada da história de Salvador política. É, todo mundo achava que realmente tínhamos chance. Nós tínhamos pesquisas, como eu disse aqui. E inclusive com o número. No segundo né? turno cresceu. Cresceu. É, é, é... Mas eu sempre soube, eu senti sempre... Eu tive muita preocupação. Um candidato a presidente que passa de 70% no Estado, ele acaba influenciando de forma decisivamente a favor do seu candidato. Mas ainda mais que a, do mesmo partido com o mesmo número.
2: Que as pesquisas atrapalharam a campanha de Neto? No sentido de que está mostrando uma vantagem tão grande que pode Mas, ter o, relaxado em algum momento.
1: O Rodrigo é, Neto é um cara focado, determinado. É, nenhum candidato na história da Bahia, trabalhou tanto para ser governador como ele. Eu digo isso porque eu sou testemunha viva disso. Quando a gente começou a trabalhar juntos, nós tínhamos apenas 20 anos. Qual jovem de 20 anos que abre mão é, da sua vida pessoal, familiar, para viajar no final de semana 5, 6 mil quilômetros de carro, como a gente viajava, para ir inaugurar... É, naquela época, o programa Luz do Campo, eletrificação rural nos distritos mais distantes do centro das cidades. Eu lembro que a gente, menino, chegou em São Gabriel, foi no distrito de Manga para inaugurar a eletrificação. Foi lá que eu conheci aquela dupla Tony e Ju, lembra? Imagine isso há 20 anos atrás. Né? E aí foi assim o desempenho dele como deputado no Congresso Nacional, sempre procurando ser destaque tá entre os melhores. Depois, como prefeito, desde o dia que ele me passou a prefeitura, 1 de janeiro, ele começou a campanha dele para governador, focou nisso, viajou esse estado todo, né? é, percorreu, foi o, maior, foi o candidato que mais viajou em uma pré-campanha e campanha, estudou, conhecia profundamente o estado, os seus problemas, mas, meu amigo, às vezes o seu tempo O tempo das coisas não é o tempo de Deus né? Tudo tem sua hora Então o Neto não perdeu, deixou de ganhar Ele não era governador ele, né? é, Nós não tínhamos o governo estávamos tentando apresentar um projeto alternativo para o Estado Como nós temos aqui Mas ali o Neto
0: contou com a ajuda do avô E teria sido eleito ali O avô foi parte importante na eleição Na primeira
1: né? eleição dele? Na primeira eleição dele ele tinha um nome, e o próprio avô dizia isso, que ele é, não esperava o voto chegar. Ele ia atrás do voto. Eu lembro também, nessa primeira eleição dele, uma vez nós fomos em Cândido Salles, na divisa da Bahia com Minas, no sudoeste da Bahia. Imagine, rodar todos os distritos, indo ver a realidade das pessoas, conhecer os problemas, né? é, se comprometer em... em e melhorar a vida das pessoas, mas principalmente conhecer é, o seu estado, conhecer a realidade das pessoas. Então, efetivamente, não tinha nessa eleição um candidato que merecesse mais, que tivesse trabalhado mais para ser governador uma vida toda, como ela trabalhou, mas na política talvez seja a única profissão, porque é, 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 até... No futebol, que às vezes tem um componente de sorte, né? na minha opinião, óbvio que as pessoas têm outra opinião, o melhor é, às vezes não vence, e não venceu. É continuar o trabalho, as urnas o colocou como oposição, é estar tá se posicionando diante dos fatos, é fazendo as cobranças, é fazer o papel que um líder de oposição tem que ter. Eu tenho certeza que ele irá fazer com toda a competência, Agora, como sempre fez, por onde passou os cargos que ocupou.
2: me disse certa feita que enquanto o Lula estiver vivo, a oposição não ganha na Bahia. Você acha isso, Bruno?
1: Rapaz, isso não dá pra. Né? Isso é muito. Política, é... Rodrigo é tão dinâmica. Né? É... As pessoas né, que estão tá na política sabem, se olha para o céu, está de uma forma, que só olha para baixo, olha, já mudou. A política é assim. Né? Então, não dá para trabalhar na política com nenhuma lógica, com nenhuma convicção, assim é, ah, só vai acontecer isso se acontecer isso. Isso não existe em política. Política tem um componente eleição que vocês vão que entender que se chama emoção, que não está no campo da razão, no campo da matemática. Então qualquer atividade da vida que tem esse componente emoção ele às vezes é imprevisível Então não dá para fazer uma previsão como essa Porque muita gente diz que Não dá para falar nunca em política Porque a política não é assim entendeu? Você pega a eleição então, do senador para São Paulo A por exemplo Pois é né? E depois falam que a gente vota mal A gente vota muito bem Aqui na Bahia não tem margem para isso não, meu irmão. Agora aproveitando que você Aqui falou em um votar lugar mal... Aqui da Bahia porque... que não surgiu. Nenhum fenômeno desse nunca,
0: né? Agora aproveitando e falando que você voltar mal e o senhor votou mal... É, 700 mil pessoas morreram, prefeito. Você foi um prefeito que combateu é, a pandemia e trabalhou muito bem no combate à pandemia. Não lhe deu constrangimento
1: de votar? Num, não estava num... se decidindo aquilo. Esse fato tinha passado e, e quem que estava decidindo era Brasil para frente... Não tenho dúvidas que nós fizemos um trabalho aqui na pandemia que foi um trabalho exemplar. Trabalho que nós fizemos, inclusive deixando de lado as questões é, políticos partidárias, as questões até os interesses eleitorais. Foi assim em diversos outros momentos. Foi assim lá atrás, quando o metrô foi passado para o governo do Estado. Foi assim na pandemia e será assim sempre, Chico, qualquer outro assunto. Está aí o governo do estado com dificuldade para a ponte, que depende da prefeitura, as liberações, tudo que chega do governo, é, meu comando é para autorização imediata, está assim em relação ao VLT, todas as obras que o governo, porventura, quiser realizar na cidade, sempre vai ter essa minha posição e a pandemia permitiu isso, né? a gente é, deixar de lado essas questões e trabalhar, salvar vidas, quando você analisa cidades com a característica de Salvador e ver... É a quantidade de vítimas que nós perdemos para a Covid... numa proporção bem menor do que diversas outras cidades... justamente pelo trabalho que nós fizemos, investimento que nós temos e, e aí, no Covid, está um grande exemplo... de que a gente aqui não fica esperando o governo do Estado... não fica esperando o governo federal... os investimentos que eu fiz em 21 e 22 no enfrentamento à pandemia... Né, em 20 teve dinheiro, porque tinha lá autorização para extrapolar o teto de gastos... teve aquele orçamento de guerra... 21 e 22 não teve. E a gente ampliou as estruturas, o número de hospitais de campanha, número de é, leitos de UTI de enfermaria, tendas gripários, a mega operação da vacinação, que até hoje é tudo nas costas da prefeitura. Eu jornalizava com a secretária da Fazenda das contas, está né? caindo as, as transferências do SUS, tem lá a conta Covid já zerada, porque o recurso foi todo utilizado, e a gente continua aí enfrentando. A, é, a pandemia então é, efetivamente nós fizemos a nossa parte
3: esse histórico da pandemia o senhor não levou em conta na, na decisão, é, a questão da defesa da democracia não foi uma questão que preocupou o senhor, a gente viu é, oito dias depois da posse do presidente Lula aquelas cenas lamentáveis de invasão ao congresso, pessoas com discurso colpista de fato, né muita gente até classifica aquilo como uma tentativa de golpe de estado que foi malfadada
1: é, a gente repudia aquilo, é não Mas não foi uma preocupação é, para o senhor? É, não, não era mesmo... não era é aceitável um... A gente hoje tem uma democracia, né, com as instituições sólidas, é, sendo admissível ataques ao Supremo, à Câmara, ao Senado. Óbvio, nós somos contra tudo isso. Está é, claro a nossa posição. Sempre criticamos. Diversas vezes o ex-presidente, diversas vezes, não foi nem uma, nem duas, nem três, não. Milhares de vezes. Tem várias críticas. Agora, não tinha... Como tem uma relação política com o, o atual governo? Teve, claro, as preferências dele aqui, a relação que a gente entende. E cabe respeitar, é natural que todo mundo tenha suas preferências. O atual presidente tinha as preferências dele aqui naquela eleição, atuou, é, não abrindo em nenhum momento possibilidade de diálogo e nós seguimos nosso caminho.
3: E agora essa relação vai continuar não existindo com o novo governo em relação a, a cargos? A gente viu uma movimentação, ah, né? O presidente afirmou
1: por diversas vezes, até na própria campanha entrevista que deu aqui na metrópole que independente de quem fosse o governador disse isso lá na, no evento da frente dos prefeitos eu não pergunto ao prefeito qual é a religião dele qual é o time de futebol que ele torce ou para qual partido ele está afiliado e o governante que tem essa visão que é o um estadista que quer fazer o bem se olhar a quem tem que procurar fazer as parcerias e os prefeitos atuais né, foram eleitos legitimamente pela população, tem mandato pelo menos até 2024. E e a visão do governo é fazer a parceria com os prefeitos para melhorar a vida das pessoas mas
3: eu falo em termos de e... participação no governo mesmo né? a gente vê por exemplo a Codevasf ela hoje tá, é ocupada por um apadrinhado desde o governo passado, mas continua por um apadrinhado é de deputado Almar Nascimento é, a União Brasil ela vai sentar na mesa com o presidente Lula para ocupar esses cargos no segundo escalão, é um pleito do partido falando aqui do diretório na Bahia que o senhor tem mais não, relação não,
1: não é... o diretório da Bahia não tem pleito nenhum inclusive o presidente Paulo Azzi foi convidado para ser ministro das comunicações e declinou o convite. Nós não fazemos política em troca de cargos. Isso sempre foi dito ao ex-presidente e, se tiver oportunidade, será dito ao atual. Nós queremos contribuir com o país, sem precisar ocupar cargos, sem precisar indicar ninguém. Nós queremos o melhor para o país. O partido... Aí tem seus deputados que, em alguns lugares, apoiou o presidente, em outros já estão na base, é a indicação da bancada, é, seja da Câmara ou da bancada, do Senado, ou até mesmo escolha do presidente. Mas a posição aqui do, do União da Bahia é de não indicar cargos, é de não ocupar cargos. Então, só uma... Aí pode ser que um ou outro deputado, um ou outro parlamentar, é, por uma decisão própria, mas uma decisão do partido, não. Então, ano que vem não vai ser um candidato à reeleição da base de Lula? Eu sou um candidato à reeleição do União Brasil. É... Serei candidato com apoio, imagino, dos partidos que compõem a minha aliança. Tenho dito é, que essa é uma escolha livre das pessoas da nossa cidade, independente é, de estar alinhado ou não, com o presidente o que eu venho dizendo aqui desde o início da minha entrevista é que eu me preocupo com resultados, com entregas muito provavelmente apesar do meu partido ser da base hoje lá tem tá apoiando o presidente, ele terá um outro candidato aqui tem as relações dele e, e me cabe respeitar
2: Agora, prefeito, uh, logo depois da eleição, o senhor chegou para a assim, Semineto e falou que se ele, não quiser, se ele quisesse retornar à prefeitura, o senhor abria espaço para ele? O Nunca conversa Teve pra... essa conversa? Ah, pra... <risos> é, é foi que... que você tirou isso? Que o senhor chegou para ele e falou assim: ah se o senhor quiser, não, eu abro espaço para ele. Então o senhor isso. é o candidato à reeleição do grupo. Nunca houve
1: essa conversa é Neto, entre eu e Neto. Hum. É, eu e Neto nós temos antes da relação política, uma relação de amizade, estamos unidos pelo único propósito, que é o propósito da vida pública, conversamos sobre tudo na vida, mas essa conversa nunca existiu, desde sempre o Neto sempre se colocou, é, depois da eleição, que não tem pretensão, desejo, é, é óbvio que ser prefeito de Salvador é uma dádiva de Deus, como eu disse aqui, mas não tem pretensão, desejo nenhum
2: de voltar a disputar a eleição. o candidato à reeleição, então, do grupo, né?
0: E você fez toda a força durante a campanha aí, do, 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 de ACM Neto para o governo e apoiou <risos> de uma forma é, que muitas vezes a gente viu quem recebeu apoio chegar no cargo não ter a, a participação que
1: você teve, prefeito. E fiz isso pelos meus princípios, pelos meus valores, e por acreditar que era o melhor. Não tem qualquer acordo político, não foi fruto da minha conversa com ele quando eu fui candidato a prefeito e tenho obrigação de apoiá-lo. Não foi fruto da minha conversa com ele por ter apoiado ser candidato à reeleição. É, gente, minha relação com o Neto não é uma relação nesses termos. Quando você decidiu nós ser candidato? Somos, hoje adeptado. nós dois praticamente e e o nosso grupo para enfrentar o que nós estamos enfrentando. Pode então, ser não tem margem para ruído, não tem margem para desconfiança, não tem margem para conversa atravessada. Então é isso, precisa ficar claro. É, cada um respeitando a sua liderança, cada um respeitando né, a sua história, o seu trabalho. Então essa é a minha relação com ele. E é, da eleição para cá ele se colocou que não seria candidato, que eu era o candidato dele. E em relação a se eu serei candidato ou não, eu vou tomar essa decisão em 2024. Eu tenho dito que, diferente de outros que fazem política todos os dias, só pensa nisso, estão aí... Só pensa naquilo. É? É? <risos> só pensa naquilo. Pois é. As pessoas não estão... As pessoas querem é, ver sua vida melhorar. As pessoas... Querem... Mas é natural, prefeito, que espere que você seja candidato à então, reeleição. Eu, tô trabal... eu trabalho muito, sempre trabalhei muito. Se eu cheguei hoje a prefeito, saindo de onde eu saí, nas circunstâncias que eu saí, passando tudo que eu passei na vida para chegar até aqui, é graças à educação e ao trabalho. Trabalho praticamente todos os dias da semana. Né? E trabalho muito. Bom, é óbvio que no ano de eleição você acaba dedicando uma parte maior do seu tempo para a eleição, né? não tem jeito. Você também tem que cuidar da questão política, afinal de contas eu sou um agente público. Mas esse ano é um ano de se dedicar mais tempo, mais energia, mais do que eu dedico ainda à gestão, a dar resultado. Então eu vou, estou trabalhando, tenho grandes projetos para tirar do papel, eu já fiz muitas entregas, tenho muitas para fazer. Né? Só amanhã, Chico, no único dia eu vou começar 265 milhões de reais em obras. Construção de 710 casas no subúrbio, de um mercado municipal, de um terminal rodoviário e de um grande centro comunitário que parece um centro de convenções no subúrbio. No único dia, 265 milhões eu vou assinar amanhã de obras para começar quando acontecer isso nessa cidade? Em qual momento da história? Mãe de manhã, no subor. Lá no Rio Sena, ele amarelo, eu tô lá, 9 horas da manhã. Agora quando é a pandemia? Então, é, 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 é... Não tenho dúvidas. Né? Se a população estiver na situação melhor, estiver feliz, estiver satisfeita, aí muitos vão estar pedindo para eu ser candidato.
2: <risos> Agora essa eleição vai ser paueira, né? Vice-governador da Bahia poderão disputar, Geraldo Júnior, presidente do Bahia, Guilherme Belintani, e aí? O especulação, o João Roma, mas João aí, né, Roma. Isso
0: especulação, é especulação, especulação, mas o prefeito pode responder.
2: Deixa
1: as especulações, as conjecturas, as <risos> É alaves, muito cedo, né? É,
0: deixa as disputas Sebastião aí. Dizer que política é que nem nuvem. Você olha para o é. céu e está de uma Vamos forma, daqui a pouco está de outra. né Deixa o prefeito trabalhar. Agora, prefeito, o pessoal está aqui no YouTube, muita gente perguntando se o senhor vai pagar o piso do salarial dos professores.
1: Nós já pagamos, né, Chico, o piso existe uma gratificação, a decisão do Supremo que 45% do salário que é pago a todos os professores distintamente calcula o prefeito de piso. Aí teve um reajuste agora de mais 15% e nós vamos compatibilizar isso é, dentro do que estabelece a legislação e essa decisão do Supremo. Inclusive hoje à tarde é, conversamos com o secretário de Educação o secretário de administração sobre isso. Bote uma coisa na sua cabeça de vocês aqui. A Prefeitura de Salvador não tem problema em pagar qualquer piso, inclusive dos enfermeiros. Não dá para pagar o piso com a série de gratificações que incidem sobre o piso. Então, se você aumentar o salário base para o valor do piso... Sem considerar essa decisão do Supremo, sem considerar outras gratificações, nós estamos falando de um aumento de 67%. Não é esse o princípio é, da lei que instituiu o PISO? Era o mesmo caso, quando já a gente comentou, em sal de saúde e endemias. Eles ganhavam 122,5% de gratificação. Os enfermeiros. Está aí, o tem um concurso para enfermeiros. só sabe quanto é que é uma enfermeira inicial em Salvador? R$ hum. 9 mil. Reais. O PISO é R$ 4,800. O problema não é o piso. O problema é se você incorporar o piso e mantiver todas as gratificações incidindo sobre o piso. Aí a gente não tem condições de ampliar as escolas, de oferecer é, é, mais vagas. Da mesma forma, a área da saúde, de abrir mais novidades de saúde, é, implantar a maternidade. Eu queria dizer aqui em primeira mão a novidade. É, é, hoje foi fechado um acordo com os proprietários do hospital... Salvador Nós vamos desapropriar O Hospital Salvador E vamos fazer um hospital da criança Para criança em Salvador Com maternidade Vamos anunciar na quarta-feira Fazer um ato quarta-feira e apresentar Para a cidade, dia do aniversário da cidade Que esperou 474 anos Para ter a sua primeira maternidade E vai ter E essa, essa, esse hospital já foi usado muito Durante a pandemia pela prefeitura, né? foi usado nós em dois momentos em um, nós fizemos um chamamento e o grupo que estava operando se credenciou e no segundo momento nós realizamos a requisição administrativa do hospital, então é, é, foi usado tanto em 20 como em 21 e ajudou no enfrentamento da pandemia nós vamos fazer o retrofit do hospital, vamos ter que fazer obras na parte hidráulica na parte é, toda elétrica na parte de ar-condicionado e vai ser, sem sombra de dúvidas, aí, é um dos hospitais, hospital da criança mais bonito do Brasil.
2: E hein? esse, e esse uh, projeto de construir um túnel de pedestre na cidade, prefeito, como é que está isso? Vai sair mesmo de papel? Veja, nós tínhamos um projeto básico e aí
1: nós realizamos uma licitação para contratar o projeto executivo. O projeto executivo é que vai trazer. É a resposta sobre a certeza da viabilidade técnica, inclusive definindo o valor. que a gente fica vendo na imprensa é um bocado de coisa e tal. 300 milhões, é, aí depois digo, sabe vou ser 120 isso. milhões. É, depende aí. do projeto executivo. Tal. O fato é que, para vocês entenderem, é ali do campo da pobre, com a saída na Barroquinha, que vai revitalizar toda a Barroquinha, porque nós vamos estar tá levando o metrô para a Barroquinha, que terá uma escada rolante que vai levar para o Pelourinho, então vai facilitar a chegada dos visitantes ao Pelourinho, é muito importante para o centro histórico, e que vai ter a saída no pé da ladeira da montanha, levando o metrô para o comércio. Então essa obra ela vai resgatar duas áreas que a Prefeitura tem feito um esforço grande em especial no comércio antigo, já investimos lá mais de 800 milhões de reais em diversos equipamentos. Estamos investindo agora no novo mercado modelo, fazendo agora a rua da Conceição. Tem lá o arquivo e o museu da cidade para entregar. Já começamos as obras da Casa de Espetáculo e da Escola de Artes. Mas, efetivamente, a gente não acha e não vê a chegada do privado acompanhando, levando para lá todas as secretarias da Prefeitura, temos alguns prédios para inaugurar agora, nesse período aniversário da cidade. E uma das grandes demandas daquela área é falta de estacionamento, a dificuldade que as pessoas têm de chegar aí, e o metrô, indo até lá, resolveria. Então, não são grandes e túneis. de segurança? São de túneis ter... com esteiras rolantes. Hein? E a segurança dentro desses túneis? Não, é a estação fechada, como tem a estação. Então, a pessoa vai decidir a estação do metrô e vai seguir é, é, passando pela catraca, até chegar à saída do túnel. Como é assim, todos os metrôs, como é parte do metrô da cidade que é subterrânea, como é a estação. É, mas aí você da lá para do... embaixo, como é a estação. Você chega
0: no metrô de Paris, por exemplo, à noite, ou de Nova York, dependendo como? da estação que hum. você entra, e tem muito perigo de segurança e muita violência que acontece. Mas a... Imagina aqui é na nossa um cidade. Mas pequeno, Pobre, com... Chico,
1: que você terá visibilidade do início ao fim e estará e dentro, é, conectado com a, extra... com a estação que é subterrânea já,
2: do, do campo da pobre. Esse então, projeto tem sido dialogado com o governo ou não? Porque você está falando de metrô, metrô... Está inclusive com a própria CCR, né, que é. seria interessada direto.
1: Nós dialogamos com a CCR, que claro, vai trazer, isso vai ajudar a resolver o problema do metrô. Então, será uma das pautas da minha conversa com o Jerônimo? É trazer aí a, a expectativa que possa trazer mais 30 mil novos passageiros para o metrô. Com a construção do túnel? Com a construção do túnel, entendeu? Isso vai ajudar a fechar a conta do metrô que está pagando pelos passageiros não transportados. Hum. Então, é, é, são passageiros que vão ajudar a fechar a conta. Então e... a ideia é que a CCR ajude a puxar a obra? Não, o não, que possa operar. Quem sabe possa operar, e se manu... for desejo. E ser responsável da manutenção, porque... É, para dar manutenção, que são esteiras rolantes, que é a coisa mais comum, gente. A gente vê hoje no aeroporto, você chega lá em Brasília, você vê essas esteiras rolantes, todos os aeroportos grandes é. hoje do Brasil, e é, é em Salvador, a esteira rolante, é Salvador, a pessoa também. pode ir andando, pode ir na esteira rolante. É, eu tenho, certeza, tenho convicção que a obra é importantíssima, será é, por financiamento, mas... É. Efetivamente, nós contratamos o projeto executivo semana passada e aí o projeto é que vai trazer todas essas respostas para a gente tomar a decisão se vamos levar à frente ou não. E é Tem perigo vai? de virar a nova aí ponte é o de Taparica O Itaparica.
0: projeto é em torno de 4 a 6 meses. É. Tem perigo de virar a nova ponte
1: de Itaparica esse projeto? Aí, Chico, quem pode falar sobre a ponte <risos> é o governo do estado mas o o fato é que não é uma obra é, tão complexa, não é uma obra da dimensão da ponte. Efetivamente, a gente sabe que o maior problema da ponte enfrentei enfrenta esse problema aqui nas obras do BRT, enfrentei do Mergulhão, enfrentei ali é, no, da duplicação da ponte Camarajip, do, do shopping da Bahia. É o desequilíbrio da pandemia, né? Efetivamente houve um aumento muito grande dos insumos que acompanha a construção como um todo. E uma ponte é concreto e aço. E foram os dois insumos que mais aumentaram na pandemia. A expectativa era uma ponte, pelo que se fala da imprensa, que ainda não tem projeto executivo, tem projeto básico, era de 7 b. E há quem diga que com a elaboração do projeto pudesse chegar a 11 b. E isso, naturalmente, inviabilizou a equação que foi feita para o negócio ficar de pé, se sustentar. Sim, então... Sim o número de veículos que iam é, trafegar pela ponte de, não era suficiente mesmo com a contraprestação do Estado para fechar a conta de investimento de 11 bi.
0: Você acredita que você, como gestor, que, que um dia sai com, hoje com, a, com o presidente Lula
1: é possível Jerônimo tirar do papel? Ou... Eu acho, meu Chico, que essa é a grande oportunidade. Se eles não conseguirem tirar essa ponte do papel agora, porque eu não, não conheço trabalho, os números né? mais é, de fora, e pela minha experiência como gestor, ainda mais, quando há um desequilíbrio desse, é, você vai precisar de recurso federal. Então, esse, né, essa licitação que foi feita para, esta, para este formato que estava aí, não contemplava investimento federal, ou seja, recursos do Orçamento Geral da União. E aí diante desse aumento do desequilíbrio Que houve da pandemia Tanto da ponte como do VLT Só há um caminho Para equilibrar Este contrato É o governo federal colocar recursos Porque a gente tá... o estado não tem a capacidade de investimento Para sozinho fazer isso E eles têm a oportunidade agora né, Com o governo federal aliado de buscar esses recursos E eu espero que estou a favor é... São obras importantíssimas Para a nossa cidade a minha parte que é que cabe a aprovação dos projetos, que é, é dar todo o apoio institucional, o apoio está dado.
0: A gente está conversando com o prefeito Bruno Reis, que está ouvindo pela Rádio Metrópole, estamos transmitindo pelo YouTube também, youtube.com.br, portal 1, com a participação aqui hoje de João Pedro Pitombo, cedido pela Folha de São Paulo e Rodrigo Daniel. Prefeito, é, é cedo, mas... É, vai ter conversa Com o João Roma O partido vai integrar a base da prefeitura Houve muita notícia no início do ano Logo depois das eleições Depois o assunto um pouco Adormeceu
1: Chico, eu sempre tive uma excelente relação com o João Roma uh, Trabalhamos juntos né, Por muito tempo Desde da, da mudança de posição Política dele, eu mantive essa relação Tenho condições de dialogar Com ele e com todos os outros partidos tem uma excelente relação com muitos integrantes do PL mas tudo tem sua hora, seu momento é... todos nós temos premissas para construir uma aliança política e nesse momento que a gente for sentar, que fatalmente será ano que vem nós vamos colocar as premissas na mesa, temos assim Muitos princípios que nos unem, entendeu? Então, é possível sim construir uma aliança. Tá? O prefeito tem o desejo, tem a vontade e tem de poder costurar o apoio deste partido e de outros que ainda não estão na aliança.
0: Hoje teve aqui o vereador Henrique Carvalho no programa mais cedo. O prefeito deixou uma pergunta para você. Carvalho, você esperava que ele tivesse a posição política que teve vamos responder depois da pergunta
1: <risos> Dei lei, bota aí o... e, eh, tem um sim eu gostaria de saber de Bruno eh, o que é que ele avalia da gestão do presidente Lula né? como é que ele avalia esses primeiros dias da gestão do presidente Lula né? como, é que, a pergunta. como é que ele enxerga isso porque todo mundo quer colar né, na popularidade do presidente Lula etc então vamos ver e se a União Brasil vai fazer parte da base do presidente Lula para ajudar o Brasil a encontrar o trilho do desenvolvimento? Eu avalio de forma muito positiva. Só o fato do governo estar tá aberto ao diálogo, estar é, tá conversando, estar tá ouvindo né, os segmentos, estar tá ouvindo, em especial, né, os prefeitos. Isso já é uma grande demonstração de que é acertar, de que é... Fazer com que as coisas possam acontecer. 100 dias, né, que é o que nós estamos chegando aí. É muito pouco para você saber como é que o governo vai chegar ao final de quatro anos. Mas a avaliação começou bem. Principalmente pelo diálogo que vem mantendo com todas as instituições. Tentando construir consensos para fazer o país avançar. Eu já disse aqui... Que a União não será empecilho, a União não será um dificultador, principalmente para fazer com que o nosso país avance. Então, tem que depender da União, tendo bons projetos, sendo justos, a gente considerando que isso é bom para o país, terá o nosso apoio. É... Aí você perguntou se eu me surpreendi com o vereador Carbalhau, né? Por ter mudado de base, rapaz, eu lhe confesso que eu me surpreendi mais com a dança dele. Eu, vi, eu conhecia muitas qualidades de Carbalhal até porque é, durante a nossa militância e na vida pública, teve um período que a gente trabalhava juntos com o João Carlos Bacelar, né? Então, o Carbalhau sempre foi um grande professor, um grande orador, é, é, faz um... Um trabalho como variador muito importante, mas realmente essa dancinha dele eu não conhecia.
2: Mas Prefeito, agora, te surpreendeu quando o Geraldo Júnior ali rompeu? Porque, pelo menos pra mim, me surpreendeu bastante, né? Eu não esperava que isso fosse acontecer. O surpreendeu quando ele rompe ali com o grupo de vocês e vai apoiar Jerônimo Rodrigues? Surpreendeu todo mundo, né, Rodrigo Daniel? Ninguém esperava pela relação
1: pessoal que nós tínhamos com o Geraldo. É, por já estarmos militando juntos na política há tanto tempo, então não tenho a dúvida que aquilo aí do ponto de vista pessoal é, causou para a gente assim uma, digamos, uma, uma grande decepção. Né? Mas é, quem está na vida pública como eu há tanto tempo e já viu, já assistiu tantas coisas, já perdeu a, a capacidade a de, de surpreender. Mas é, surpreendeu mais certos, qual
0: dos dois? João Roma ou... Com
1: certas é, posições políticas. Espero que eu vou chegar lá. Tipo, <risos> então, cada um tem seus sonhos e já respondendo que são legítimos, são naturais é, e adotaram as suas posições. A gente lamenta, é, não faz parte dos meus princípios e dos meus valores. Eu jamais faria isso. O que trair? Não faz parte da minha postura na vida pública, né? Mas cada um tem sua formação, tem é, suas convicções. E, e nesse caso, os dois, né? Foi assim, uma grande decepção para gente, até porque a gente começou junto, ainda menino, né? Mais um mandato no tios... surpreende mais porque João Roma
0: Vem é, de assessor de Neto Vem é, ali talvez de É uma história muito João mais Roma longa ainda
1: né? mais Neto né? Pela relação que tinha com Neto né? é, Então, talvez sim Mas é, todos dois foram em busca do seu sonho Sonhos e, a gente, e cabe a todos é, aceitar Mesmo discordando Mesmo tendo posição diferente
3: Prefeito, é, Falta um pouco mais de um ano para as eleições, um ano e meio, e tem alguns temas que sempre vai e voltam como calos da, da, da gestão da prefeitura. Né? É, um deles é a questão do IPTU e da arrecadação, que volta e meia a oposição sempre bate muito, a população, somente da classe média, é, reclama muito também porque... É, com a mudança de 2013 você acabou tendo diferenças grandes né? Algumas distorções, alguns imóveis Às vezes muito próximos Com tá, metragens parecidas Mas que tem é, um IPTU mais baixo O outro que é mais novo tem um IPTU muito mais alto é, Ano passado teve reajuste da taxa do lixo também é, O senhor me corrija se eu estiver errado é, Como o senhor pretende enfrentar esse tema Se o senhor reconhece que de fato há distorções Para serem enfrentadas e como o senhor vai fazer?
1: Vamos lá é, o que é que há para você entender, João? Os imóveis que foram construídos a partir da existência da lei, eles não têm o benefício das travas, que são os descontos. Então, todos os imóveis que existiam em 2013, como tinha 19 anos que não havia uma atualização da planta genérica, para não ter um aumento superior a 35% na época, foram colocados travas. Os imóveis que vieram depois disso, que não existiam quando da aplicação da lei, eles não têm esse benefício. São imóveis mais novos. Então, ocorre de você ter na mesma rua, às vezes no mesmo loteamento, no mesmo condomínio, imóveis no mesmo padrão... Que tem essa diferença de valor, porque eles não têm esse benefício, benefício de descontos que são dados pela trava. Aí você pergunta, prefeito, é, e qual é a realidade hoje? A realidade é que já há também uma desatualização da planta genérica. Então, desde 2015, a gente vem atualizando. Então a lei foi aprovada em 13, em 14. Ela entrou em vigor e desde 2015 vem sendo atualizado o IPTU pela inflação do período. Como sempre era feito em todas as gestões desde a época de Tomé de Souza, da época do Mário Kert, da época dos ex-prefeitos todos, aplicava a inflação do período. Eu pago todos os meus contratos com base na inflação do período. Eu tenho que dar a correção na inflação do período. Ah, ano passado, por que, que teve é, uma, digamos assim, um ruído por conta disso? porque tinha 20 anos que a gente não tinha inflação de 10% e o reajuste que foi dado foi da inflação do período esse ano nós demos 5,6 de reajuste, quem pagou com a cota única pagou com 700 de desconto, não teve aumento nenhum, em relação não teve correção nenhuma porque eu não dei aumento eu só fiz aplicar nesses três anos como prefeito, já está aprovado para o plano que vem a inflação do período esse você pergunta, aí Hoje, até quem tem um imóvel novo, como já há uma desatualização da planta genérica, inclusive por conta da pandemia. Eu falei aqui antes que aumentaram os insumos da pandemia, os valor dos imóveis aumentaram. Então, se você for mexer na planta genérica para fazer qualquer atualização agora, que era o certo, e depois nem que você aplique um desconto para todos, todo mundo vai ter aumento de IPTU. Então, eu adotei a estratégia de dar somente a inflação do período, que é o que historicamente se faz desde que essa cidade foi fundada. 474 anos atrás, vai comemorar quarta-feira.
3: E outro tema também, prefeito, que esse até é uma reclamação até da população mais pobre da cidade, que é o transporte público. É, o, senhor, o, senhor, o senhor tem falado, até teve com o presidente Lula para discutir essa questão. É, mas, de fato, a prefeitura não conseguiu atingir algumas metas é, que tinham sido pactuadas com os consórcios nos últimos anos. Até em termos de renovação de frota, climatização, que eu acho que teria que chegar até mil ônibus, até acredito que no ano passado... É, como é que o senhor pretende enfrentar essa questão e o senhor, olhando para trás o senhor acha que houve erro na condução da licitação ali no início da gestão, é, quando houve uma opção pela generosa, né? claro que a prefeitura naquele momento precisava de recursos, estava numa situação difícil mas foram recursos que foram para o caixa né? não foram é, necessariamente para o sistema de ônibus da cidade
1: sabe que percentual foi pago desse autórgula Nerosa? diga aí Quantos por cento? Ah, 1,9%. 1,9% foi o que pago, foi pago desse contrato de concessão. Pelos consórcios? Pelos consórcios. Doutor Vanerosa. Vamos voltar a fita. Salvador, antes da última gestão, tinha 40 anos que os ônibus rodavam sem qualquer contrato. Sem qualquer tipo de obrigação em relação à prefeitura. Foi feito a licitação e tinha que pagar a outorga onerosa veio aquela crise, você lembra de 2013 por causa Sim, dos 20 centavos lá em São Paulo parou o Brasil, o um movimento tal pá. pronto ali sentou-se as empresas mostraram que não tinham condição de fazer a pagamento da outorga não se cobrava o ISS, passou a cobrar naquele momento, se instituiu a taxa sal de lá pra cá, João isenção de ISS, não se cobra qualquer taxa, não se paga nada de autor generosa. E a única contrapartida que eles têm é renovar a frota 10% por ano com ar-condicionado. Que aos troncos e barrancos, com todas as dificuldades, com toda a crise que está enfrentando o sistema de transporte do Brasil, isso vem sendo feito, que foi um taco com o Ministério Público, para inclusive suspender o pagamento da outorga. mas está que é recente? Não, o que foi assinado lá atrás. O destaque foi assinado, se não me engano, 17 ou 18, quando começou a renovação da frota. Então, hoje, o transporte... Esse percentual já teria mais de 50% da frota. Chegando a 40%. Então, bote aí, há quatro anos atrás, 22, 21, 20 e 19. Então, teria que trocar 19, 20, 21 e 22. Começou a renovar a frota em 19 com ar-condicionado. Então, o que há concretamente, meu amigo, e, e, e com toda humildade, com toda a simplicidade que eu tenho, tem um assunto que eu estudei, que eu me dediquei e que eu conheço os dois lados da moeda, é o transporte público. Porque quando eu cheguei na prefeitura, o sistema estava sob intervenção. A gente operava pelo CNPJ da CSN. Depois eu tive um ato de coragem de decretar a caducidade e assumir a gestão direta do transporte. Contratando os trabalhadores pelo Reda, operando diretamente, comprando combustível, comprando peça, imagina. Então, conheço os números do que impacta cada componente. Então, o motorista representa para o sistema um custo de 28%. O cobrador, 16%. O combustível, 24%. Eu digo... Os detalhes do custo da operação. Conheço. A gente operou uma empresa. Conheço os números. Sabia que eu tinha que botar todo mês. Ou numa situação ou na outra. Então é um fato, uma constatação. A receita do sistema não paga mais a conta da despesa. Então nós tínhamos 28 milhões de passageiros equivalentes mês. Caímos para 16 com a pandemia. E não recuperamos. E não vai recuperar. Por uma série de razões. Série de razões. O cara que pega um, um, passagem, um deslocamento mais curto, que era custeava quem pegava uma distância maior, agora junta, pega um Uber, dois, três amigos, pega um mototáxi, né? Tem aí o clandestino, que é uma realidade, tem decisão judicial se mantendo. E a gente mudou a cultura na pandemia, não trabalha mais todos os dias da semana presencial. Muita gente via o centro da cidade para comprar produtos, adquirir serviços que hoje tem nos bairros. Cresceu, hoje você tem uma barroquinha em quase todos os bairros de Salvador. Então o fato é esse, a receita caiu por conta da diminuição dos passageiros transportados. E a despesa aumentou. Um ônibus era 400 mil, já é 600, um pneu era 500, é 1.200, era 700, já é 1.200. O combustível aumentou, meu amigo, em um ano, 131%. A prefeitura considera então, subsidiar o sistema? Não tem condição, essa é a luta. A gente não tem condição de assumir mais essa atribuição, mais essa responsabilidade.
2: Acho que em algum momento então,
1: o... Hoje, por exemplo. Itabuna, tem onde tem. O prefeito está pagando por quilômetro rodado. Vitória da conquista, da mesma forma. Eunápolis, da mesma forma. Então, pouquíssimas cidades ainda tem hoje a tarifa remunerando o sistema, mas o prefeito está tendo que subsidiar. E a pior coisa para um governante, ano passado nós colocamos quase 100 milhões de reais no transporte público em Salvador. Veio aquela ajuda de 31 milhões de reais, a gente colocou a diferença. Primeira vez na história do Brasil que veio o subsídio. E é, foi uma luta nossa, tem uma, pela primeira vez, né, para poder... É, é, Algo concreto aconteceu no transporte Foi no passado Que é assim em todos os países do mundo João Voltando aqui para a extrema né? direita Para centro e para a extrema esquerda Subsídio subsidiado, claro. Você falou aqui do metrô de Londres Do metrô de Nova York Tudo subsidiado <risos> Tudo subsidiado não, Então não o Brasil não tem, tem essa cultura Do subsídio ano passado foi dado um apoio pontual A luta é essa Tem aí temas importantes como a reforma tributária que é de interesse do governo para ter o apoio dos prefeitos né? é, na hora de sentar e negociar uma das contrapartidas para compensar eventuais perdas, é o subsídio, Mas tá, pô, Bruno, não é só essa a solução do sistema, não. É, aqui em Salvador, as pessoas é, é, têm aquela cultura de pegar o ônibus na origem até o destino final, só que de lá para cá já chegou o metrô. Tá aí o BRT. Isso então, é cultural, né? Vem vem o porque não trocar de ponta, é né? Porque é, fazer o transbordo. Vou <risos> dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que trabalha na minha casa, na casa de minha avó. É... Ceinha há 30 anos. E ela mora no Rio Sena, pra onde eu vou amanhã. E ela vem ali em Rio Sena, Pituba, até o Itaigara. Se ela pegar uns 4h40, ela... Faz o trajeto em uma hora e dez Se ela pegar o ônibus seguinte Que é 12 minutos depois Ela pro carro do trânsito já faz Uma hora e cinquenta Só que hoje Foi feita uma obra que liga o Lobato à estação Pirajá É muito melhor ela pegar o ônibus Descer na estação Pirajá De lá pegar o metrô para o shopping da Bahia E de lá pegar o BRT e chegaram no esse trajeto todo vai cair para 45 minutos. Só que ela chega e diz, meu filho, não faça isso não, pelo amor de Deus, eu quero ir no meu ônibus. Também vai, ainda mais, se confirmando a chegada do VLT, com o funcionamento pleno do BRT, é, inclusive com os BRTs troncais que estão tá lá na Pinto de Aguiar, Gal Costa, até o Lobato e lá na Orlando Gomes, 29 de março, via regional Águas Claras, podendo chegar até lá, com a duplicação do estado do Derba até Paripe, as pessoas vão ter que mudar essa cultura. Então, é, para o sistema ser autossustentável, também tem que haver um pouco da mudança da cultura, mas é fundamental hoje ter o subsídio, ter estímulo e incentivos fiscais, então o ICMS, que é um imposto estadual, tem que haver uma redução ou a isenção, PIS e Cofins que é federal. Tem que haver investimento em tecnologia para você reduzir os custos do sistema, inclusive com energias renováveis, com ônibus elétrico, que hoje a gente conseguiu, imagina uma crise como essa, um BRT tem ônibus elétrico, meu amigo.
2: Mas está no projeto certo. do BRT então, essa ampliação, prefeito? Você falou aí Águas Claras, está no projeto isso? É,
1: o governo precisa fazer as estações e hum. passar para a prefeitura. É. Governo do Estado? O governo do Estado. Foi, foi esse, lá atrás, em 2013, eram essas obras de mobilidade que justificaram a vinda desses recursos para enfrentar essa questão da crise do transporte público. Então, que foi disponibilizado o recurso para os municípios e para os estados era para fazer obras de mobilidade. Então precisam ser feitas as estações, passadas para o município e o município implantar os
2: BRTs hum. troncais. Isso está acordado então, com o governo do estado já? Está bem conversado? Bem alinhado? Isso
1: depende do investimento deles nas estações né? e efetivamente vai passar aí nesse, nesse, nessa pauta de conversas que a gente vai ter com o, o, o governador. Porque de um lado de cá a gente tem um problema do ônibus, do lá deve ter problema do metrô. Que, se você for ver, em 2021 foi 1 bilhão e duzentos em 2022 foram 900 milhões, porque ele está tendo que pagar pelos passageiros não transportados. Essa queda de passageiros afetou o sistema como todo. um todo. Então tem que trazer novos passageiros para o sistema de onde um há de outras áreas. Então esse BRT para alimentar é importante. Mas aí, como eu disse, tem que vir, por exemplo. Qual empresário consegue pegar um financiamento para comprar um ônibus com a taxa Selic de 13,75%, meu irmão? Então tem que ter uma lei de crédito diferenciada para aquisição de ônibus. Tem que ter a possibilidade do prefeito. é contra a do Banco Central? Sou. Existe, você tem inflação de 6%. O que faz ele segurar hein? até hoje,
0: se não a pressão é, banca, dos Isso banqueiros? Deveria,
1: né? né? Foi um erro, acho, essa última reunião do Banco Central. Deveria ter tirado aí. 0.25, alguma coisa para algum, dar um algum sinal. Um né? sinal Porque daqui a pouco a gente vai entrar em recessão, vai faltar crédito, ninguém consegue pegar dinheiro a esse valor. E quem tem dinheiro prefere deixar aplicado no investe, não vai né? é, vai empreender, vai fazer o que? Está dando a rentabilidade que está dando. Então tem que ter é, linha de crédito subsidiada para os empresários comprarem ônibus e para o poder público também poder comprar e aportar no sistema e aí nessa linha de crédito, de repente também incluiu um índice elétrico que vai tirar um componente que impacta como eu disse aqui, com um custo de 24% no sistema então é importante é, reduzir esse custo tem aí refins, essas empresas todas quebradas eu Começava lá com a prefeita de Palmas eu fiz uma licitação lá, deserta ninguém apareceu por quê prefeita? Porque ninguém tinha nem certidão para disputar a, a concessão é, é... Essa é a realidade do transporte público das cidades Eu vi lá do ministro <risos> é, para na mesa O ministro das cidades O prefeito de Belém Eu Lá na minha cidade que o prefeito está aqui sabe, eu... A gente passa lá Tem horas a, a porta do ônibus cai A roda solta eu sigo, eu prometo, Essa é a realidade De todos os municípios Do Brasil, infelizmente Esse é o maior problema que os prefeitos têm é, colocado na mesa. Agora, mesmo nessa realidade, nós trocamos 340 ônibus, 170 em 21, e 170 está chegando agora em 22. Está chegando ônibus Euro 6, já. E compramos 42 ônibus para o BRT, sendo desses 42, 8 ônibus elétricos. Prefeito, A maior compra do Brasil. É. Agora, é, tem muito ainda que se investir, mas o fundamental é reequilibrar o sistema. Prefeito, o Carnaval teve uma um polêmica muito grande com os ambulantes.
0: A Prefeitura errou. e Qual é a solução para o próximo ano?
1: Vamos lá, Chico. Desde 2017, o cadastramento era feito online. E quando foi em 2020, fez misto. Depois da pandemia, agora em 2023... A gente, em determinados momentos, nós fizemos todo online para as festas de largo, depois fizemos presencial. Não tenha dúvidas, pelo volume eh, de pessoas, a melhor decisão era o cadastramento online. Pra você ter ideia, com cinco minutos, quando abriu o cadastro, tinham 33 mil pessoas acessando o site ao mesmo tempo. O site não aguentou, caiu. Nós tivemos que suspender e retomar as 14 horas. O que é que eu acho? É o que eu estou construindo para o ano que vem, vou precisar validar isso através de legislação, vou precisar de decretos, ou até isso com o Ministério Público. É estabelecer um critério para priorizar para esses eventos quem vive disso, não quem tem isso como uma renda extra ou só trabalha no carnaval. É óbvio que terá espaço para essas pessoas, mas tem que ter prioridade. Quem vive disso? Quem é que vive disso? É quem está todo jogo do Barradão, ali na porta do Barradão vendendo, da Fonte Nova vendendo, das festas particulares, está ali vendendo, das festas públicas, né? então Festival da Virada, Lavagem do Bolfinho, Lavagem do Rio Vermelho, tá? a gente tem que estabelecer, fazer um chamamento, estabelecer uma pontuação para a pessoa que... Né? Mostra que já participou, a gente tem uns dados disso, de quem participou de cada evento desse, porque se licencia lá com a gente. Como também ter recebido o benefício que a gente criou, o auxílio emergencial para esse segmento. Então nós temos que estabelecer critérios, é, tentar é, dar uma prioridade maior às pessoas de Salvador. Eu andava na rua, via gente, ah, eu sou de Aracaju... Eu sou não sei de onde que né, vem trabalhar aqui nesse período. Eu Sei que a gente tem uma preocupação social, tem que ter essa visão do todo, mas né, tem que também ter o critério de residir em Salvador, de, de repente mulher, como... Então nós estamos estabelecendo um conjunto de critérios, vamos validar isso e a ideia é poder já colocar isso em prática, fazer isso com antecedência, fazer já um credenciamento único para todos os eventos, então a pessoa disse em qual evento quer trabalhar. Agora o. O problema maior, meu irmão, é a crise social que a gente está vivendo. Sim. Eu lhe mostrei aqui, já falei dos números da, da, do Bolsa Família e o local do Carnaval mesmo. Então, ainda em 2020, eu era secretário, nós fizemos aquela obra a onde deu uma amplitude maior, ampliamos. Era 3.500, nós chegamos a quase 4.000, mantivemos esse mesmo número. Agora o espaço é o mesmo. E aí, quando você vai ver, é, todos os atores do carnaval como um todo, desde os blocos que precisam passar, desde os serviços que precisam chegar, de segurança, vai lá, Deus me livre e acontece um sinistro na avenida, um, precisa o bombeiro chegar. Então, né? nós tínhamos que ter a preocupação esse ano, como foi de um, um maior carnaval, com maior participação popular de todos os tempos, então tinha que levar em consideração isso, mas ordenamos bem, no final aqueles que não foram licenciados, eh, nós distribuímos nas outras áreas atrás do circuito e todo mundo ganhou seu dinheirinho, todo mundo pôde né, fazer aí no carnaval um extra para ajudar a realizar um sonho, é, é cada depoimento assim emocionante, né? Gente que reforma a casa com esse dinheirinho, gente que compra uma televisão, gente que compra uma uma bicicleta, né? Porque era o sonho, a gente que... Enfim, então eu consigo ter a exata compreensão da importância disso. Mas a gente estava enfrentando aí uma grave crise social. Então, um número muito maior, uma demanda muito maior do que a do passado. E infelizmente, no mesmo espaço. E vai ser no mesmo espaço? Vai continuar...
0: Desculpe, João. Vai continuar é que ele falou do mesmo espaço e esse ano teve uma discussão sobre a é mudança. o que me motivou mudança.
1: lá atrás, quando essa conversa surgiu, em analisar a proposta e tomar uma decisão maiores preocupações era essa. Né? Você era diz de o...
0: mudança de circuito.
1: É, quando. Isso surgiu o quê? Isso surgiu de as pessoas que trabalham no carnaval, é, que tem. É, é, faz o carnaval. A prefeitura é um dos atores. É o principal ator, é o principal ator, isso é um fato, né? porque é uma mega operação para a gente é, realizar, organizar. Então, isso não tem a dúvida, mas o prefeitura não faz o carnaval sozinho. É. Né? Tem os blocos, os camarotes, é Todo o trade cultural de entretenimento que participa do carnaval Então eles apresentaram Uma proposta para a gente analisar E o que motivou essa análise né, Era uma das maiores Preocupações era essa Eu cheguei um dia Descendo ali no Do lado ali do Camarão ali no Calabar E desci do carro, tava chegando aí uma fulanes prefeito Bota mais banheiro Aí você bota, agora olha pro seu lado aí Eu boto o banheiro aonde aqui era olhou, 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 é, realmente não tem espaço. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de botar o beiro químico. Como esse ano a gente investiu muito no Carnaval do Centro, reposicionamos, fizemos uma verdadeira mobilização, o Carnaval do Centro voltou com a força, certo? Como nunca visto antes, é, isso equilibrou a distribuição do fulião no circuito. Aí ficou muito mais fácil prestar o serviço do transporte público, o trânsito fluiu melhor, o serviço de saúde... Até os banheiros químicos deixaram de ter, de ter filas Porque as pessoas estavam curtindo a cidade como um todo então... O que motivou lá atrás, e esse assunto está sepultado Porque esse ano mostrou que a gente investindo no carnaval dos bairros, na ilha é, Fazendo um carnaval forte no centro E um carnaval forte na Barra Ondina, a gente pode ter aí todo mundo desejando todo o circuito, pelo Rio Vermelho, tal e, e e a gente poder prestar bem um serviço público.
3: Meu prefeito, como você acha que é possível equalizar a questão dos afros e dos afoxés, né? Há uma, uma crítica grande histórica dos horários que esses blocos desfilam, principalmente os de médio e menor poste, muitas vezes na madrugada. O Campo Grande de fato esse ano é na, principalmente na segunda e terça-feira. Domingo, segunda e terça, teve uma movimentação maior, mas durante o dia. É, como levar esses afros e afoxés para vitrine realmente, para passar na televisão, para que esses blocos realmente tenham a visibilidade que eles merecem? Né?
1: Veja, João, esse era mais um debate do passado, tá certo? É, isso ocorria lá atrás, quando você tinha é, o circuito do Campo Grande, é, com os principais blocos lá, art artistas tal e tal. Hoje não é mais um discurso tão do presente. O que esses blocos hoje demandam né, é mais apoio do poder público. E esse ano, o que é que nós fizemos? Primeiro, nós aprovamos no final do ano, a iniciativa do Executivo, uma lei que deu remissão de todos os débitos e isenção de todos os tributos municipais. Então, o que permitiu os blocos afros e afoxés participarem de editais para receber recursos. Por exemplo, o Douro Negro, que é um edital do Estado, foi o fato deles de poderem ter a certidão para receber o benefício. Nós fizemos isso. Depois nós apoiamos praticamente todos: né? os maiores através de patrocínio e todos os outros através de instituições que os representam. Então nunca houve na história da cidade um investimento tão expressivo para o desfile dos blocos afros e afroxes como a prefeitura fez esse ano. Então, não sei aqui dizer o um número precisamente, mas posso lhe assegurar que entre remissão, isenção e apoio direto, investimento direto, nunca receberam nem metade é, em toda a história da cidade. E isso permitiu que muitos né, pudessem, depois de dois anos, desfilar, se apresentar, muitos até que se não fosse o apoio da prefeitura não teriam condições de ter ido para a venda desse ano.
3: Mas a questão da visibilidade, ela passa justamente a dificuldade que eles têm até de atrair patrocínio privado até os grandes, o próprio Lê continua tendo grande dificuldade mesmo sendo uma, uma instituição brasileira é isso é justamente porque a empresa na hora de botar a grana no bloco ali, ela vê que do, vai passar na TV, qual a minutagem que vai passar qual a visibilidade que você vai dar para a minha marca, então se os o senhor e sua equipe estão pensando em formas de visibilizar mais esses blocos que são patrimônios? até a prefeitura está tá com o um projeto Salvador Capital Afro, acho que seria importante até, no, no, do Bojo não sei se encaixaria no projeto mas de dar uma visibilidade maior até fora do Carnaval, até inclusive essas instituições
1: Veja é, houve muito investimento privado esse ano no Carnaval de Salvador também na proporção é maior do que os outros anos. Seja o que o poder público captou diretamente, seja o apoio que foi dado aos atores do carnaval. É, tipo assim, eu, eu não recebi, certo, João, como prefeito, nenhum pleito de nenhum bloco afro para desfilar nesse ou naquele horário. Aí você tem uma ordem cronológica aprovada pelo CONCÁ, é, é, de desfile de cada bloco própria lei, me parece que no, os horários e o dia que se apresenta é, é algo que já vem historicamente acordado. Ou seja, não foi fruto deles uma demanda que você está apresentando aqui. Ah, vamos é, reservar um horário ou, ou mudar o horário. Não foi nenhum momento apresentado. Eles sempre nos demandaram por apoio, por um é, patrocínio, por viabilizar, por regularizar a situação deles por isentar eh, o, os tributos e isso nós fizemos. Então, é óbvio que se essa foi uma demanda para o próximo ano, para eh, ajudar nessa, naquela captação de recursos, a gente pode sim avaliar.
2: Prefeito, o senhor tem pedido uma reunião com o governador Geronimo Rodrigues e até agora não aconteceu. seu contato com ele, por enquanto, tem sido zero? Ou o senhor está tendo algum tipo de conversas, talvez paralelas, como é que tem sido isso, não formal?
1: Sempre que a gente se encontra nos eventos, né, a gente se cumprimenta muito bem. É, as minhas palavras todas têm sido de desejar sucesso, boa sorte. Torço para que Jerônimo faça um grande trabalho. Do que depender de mim, no que eu puder colaborar, até em, em assuntos que não são responsabilidade direta da Prefeitura, como segurança, como saúde, pode contar comigo. que eu puder ajudar, o que eu puder é, ajudar nessa questão da regulação, na saúde, falando da regulação especificamente. Né? É, principalmente para leitos de UTI e tal. É, tô, Quero contribuir para o sucesso do governo Então sempre a gente se cumprimenta muito bem Fala muito bem, ele ficou de, de marcar esse encontro Mais contato Iremos discutir. tratar alguns assuntos Como a Embasa, que é um problema comum que nós temos né? esgotamento sanitário, abastecimento de água Vamos tratar do plano de transporte público Da minha parte, o que der para a gente buscar soluções com, em conjunto Que a gente puder fazer em conjunto é, esquecendo qualquer questão político-eleitoral, a disposição é total. Mas contato para discutir gestão até agora é zero, né? É, a gente está aguardando esse encontro. Normal, né? É, Rodrigo Daniel assumiu agora, está tá, tá organizando a casa, montando a equipe. É, eu passei por isso. Né? Sou gestor, estou à frente da prefeitura. É, é natural que ele tenha. Né? série de prioridades para enfrentar e vai sentar é, pelo menos eu se espero e, e acho que vai ocorrer porque inclusive publicamente ele falou que quando retornasse da China marcaria esse encontro
2: o senhor me falou no carnaval que tinha três histórias sobre vice para contar, que histórias são essas aí? <risos>
1: aí tem que ser um programa sobre isso mas <risos> Foi a escolha do último vice de Neto Da vice de Neto Como é que foi essa? <risos> ah, não.
2: <risos> não não. A Diana, Diana Coelho, como é que foi? Essa foi a... e, Só não foi e... aos 45 minutos do segundo tempo Em relação a de Zé Ronaldo, né? Do a escolha do... da
1: vice de Zé Ronaldo Mônica Bahia E a minha escolha como vice em 2016 Então são histórias assim que Se eu não puder contar um dia Em rádio eu vou com certeza Escrever um livro quando eu me aposentar. Pode contar, porque a gente ouvir. tem eu tempo vou, Almi, eu né? Eu vou escrever um livro contando essas histórias sobre vício assim, Então, conte é a de Mônica
2: aí. Essa é de Mônica.
1: A de Mônica é já fez Ele fica falando que eu já contei pra ele. Já contei. Não, já, agora... me
2: contaram, já me contaram. Já ah, eu ah, eu te ah, te like.
1: contei. Aí ele quer agora que eu conte aqui hoje. <risos> um mas essa é muito boa. Pra todo mundo. Ô, Daniel, vamos falar <risos> aqui. Mas, mas essa foi uma passagem engraçada, porque acabou né, a gente conhecendo a vice no dia que ela se tornou vice. E nesse dia ela não estava nem preparada, a se, é, ela, tava, ela era médica, estava operando. Quando a gente tentava falar e não conseguia, e chegou o um convite para ela ser vice. E ela saiu direto da mesa de cirurgia para a convenção para ser vice. Então foi uma surpresa para ela e para todos nós. Mas acabou sendo a grande candidata
2: vice, representou muito bem o projeto Ninguém naquele sabia tava grávida, né? e... Ninguém sabia que ela estava grávida, né? Ninguém sabia que ela estava grávida. Ficamos
1: sabendo naquele momento. <risos> e, e acabou sendo mais um aspecto positivo, mãe já era já grávida e tal. É, é, então foi encarado de, de, de forma assim, muito positiva por todos.
2: A ah, Diana Coelho você não conta não, né? <risos> Deixa
1: eu passar mais o tempo para contar a Diana, <risos> como é que foi esses bastidores todos, porque... Sempre esses momentos, né, de, de definição, sempre tem muita pressão, né, e aí tinha dias que eu ia para casa, convicto ao ouvir se vai ser fulano, aí as pessoas me perguntavam vê aí como é que está, eu falei, rapaz, tá mais para fulano, aí no outro dia começavam as conversas, voltava para casa, e aí eu falei, esqueça tudo, já mudou, tá mais para hum. o trano. Então, naquela, naquele momento da definição da, da, da escolha da nossa vice, tiveram assim quatro, cinco principais atores que cada dia a tendência era que fosse um, diante das tratativas e das circunstâncias políticas. E, e então acabou o final, né, Ana sempre foi uma possibilidade, sempre foi colocada a possibilidade, mas em determinado momento ela não era quem tinha mais chance e depois acabou se confirmando. Entendeu? Então, política é assim, né? então, é muita conversa, ainda mais na oposição, né? tudo é construção, é você, através do diálogo e do convencimento, conseguir manter a unidade do grupo, conseguir manter todos motivados, então tem que ser muita conversa. E aí, cada dia né, é, que eu chegava de noite, estava diante das conversas caminhando para ser um nome e acabou e acabava no dia seguinte mudando completamente então coisas da política que vai estar tá nesse livro quando eu me aposentar agora é, falando
0: em eleição também bater na trave aí por duas ou três vezes que que bispo bateu na trave da presidência da câmara é, como é que tá sua relação com Muniz
2: e que que chega um dia vai ser presidente da Câmara de Salvador. Mas
1: Muniz também já tinha batido na trave lá duas ou três vezes, né? É... Na vida e na política é construção. Então, é... E... E... Kiki como eu, né? O cara jovem tem tantos, tantas perspectivas ainda pela frente. Muniz já tá na idadezinha assim, um pouco a mais que a gente, mas é... também é um grande amigo, tem uma relação com o Muniz. De muito tempo. Do Fui PTN. eu que trouxe ele à época para o nosso grupo. Ele tinha disputado a eleição outro partido, perdeu, aí viabilizamos a filiação do PT. Você lembrou aí na época, isso em 2007. Onde, então, quantos não... Foi naquela eleição que foram seis o, o Vereador não. do PT? Foi na e seguinte, ele... né? Foi na seguinte: naquela se elegeu Luizinho Sobral e ele. Aí naquela ele é elegeu seis, já foi junto com o Neto, candidato em 2012. Um dos seis, Geraldo. É, Júnior se elegeu no PTN naquela eleição. Que, não sei se você sabe, é, também Geraldo né, veio pro PTN em 2008 ficou na primeira suplência. E aí quando o Luizinho. Foi é, para ser candidato a prefeito? De virou deputado, porque João Carlos sei, foi chamado, ele foi candidato a deputado, per... ficou na primeira suplência, aí João se elegeu deputado foi ser secretário de educação de João Henrique, Sim. Luizinho assumiu como deputado e Geraldinho virou vereador. Isso no final de 2010. Então lá atrás, Muniz, é, é, Geraldinho, estava todo mundo no PT. Aí. Aí, Geraldinho continuou e naquela que entrou seis, eu acho que ele foi um, foi um dos mais votados, ou foi o mais votado do partido. Não sei, acho que tinha Davi Rios, acho que foi mais o Alan Castro, enfim. Mas tem esse histórico, né, de, de convivência na política, mas fundamental, fundamental... Dizem que
0: dos políticos, você é quem mais conhece as lideranças em todos os bairros, conhece pelo nome, sabe quem é e tem um...
1: É... São 25 anos nisso, né, meu irmão? É, subindo e descendo, baixada, viela, é, convivendo com as pessoas, ouvindo, né? Então tem uma relação com muitos aí, uma relação de uma vida... Na própria Câmara Municipal mesmo, é... quando o Toninho era assessor, era estagiário. Sabá era liderança comunitária, eu era estagiário. Aí vai, né? Amigos ali de uma vida. Meio, é... que hoje é deputado estadual, também começamos juntos. Então, tenho condições de conversar com todos. Conheço o trabalho do vereador, sei da importância do vereador para a cidade. Comecei lá a minha vida, né? Então, tenho uma excelente relação com todos os vereadores, até com os vereadores da oposição. Tenho é, convicção de que município é o melhor para a cidade. É óbvio a gente respeitando a independência, a autonomia dos poderes. Cada um consciente do seu papel, tenho certeza. E essa é a minha filosofia de trabalho. Eu nunca vou mandar para a Câmara nenhum projeto que não seja bom para a cidade. Nada que não seja... É, positivo. Então, tenho certeza como foi assim nesses últimos dois anos. Será assim nos próximos. A Câmara vai discutir, vai debater, vai aperfeiçoar, vai melhorar. Mas a Câmara quer ver a cidade avançar, essas transformações que hoje é, a gente vê em Salvador, a sua própria autonomia, independência administrativa, capacidade de caminhar com as próprias pernas, de resolver os seus problemas. Isso vem justamente da da, da né? Da aprovação de, das matérias pela Câmara Municipal. Então a gente sempre divide o resultado, o sucesso da administração com o trabalho dos vereadores, que são fundamentais para o dia a dia da cidade. Tenho certeza que a gente com vai ter a melhor relação possível e a cidade, nesses próximos dois anos em que ele está à frente da Câmara, vai seguir avançando, vai seguir se transformando, vai seguir melhorando cada vez mais.
0: Você assumiu a prefeitura com o Caixa razoavelmente bem, que ele deixou é, atravessar a pandemia. Dizem que o senhor é duro nas negociações e que o povo sai lá entra lá para pedir 50, sai te dando 100.
1: Já Isso com. Foi uma vez o vereador Ricardo Almeida, né? Ele foi lá conversar comigo. E eles começam. E aí, prefeito, como estão as coisas? Aí eu começo a falar das dificuldades, dos problemas todos que a gente está enfrentando, da situação. Da... Aí ele, vai prefeito, eu vim aqui para lhe pedir. Mas diante das suas palavras, nem né? me um dan aí de dois mil reais que eu vou vale fazer uma doação para a prefeitura. <risos> é. Mas é, na verdade, é, eu sempre tive fama de pão duro de canguinha, tem amigo meu que brinca eu nunca vi a conta do dinheiro de Bruno Henrique você é estagiário ainda, você conseguiu
0: juntar é, dinheiro, entrar no consórcio eu ganhava Microsoft. 200
1: reais, juntava 200 reais por mês e Ele comprou um no milho comprou um no milho com as vendas dos blocos, o do beijo que eu era comissário, vendi 100 é, abadás no ano e consegui ganhar 10, que cada 10 que você vende, você ganha um, vendi, vendi 8 um saiu com a namorada que eu tinha na época então naquela, lá atrás, isso em 2000 estudante de direito de faculdade em 1998 4 mil reais hein? deu para juntar com o que eu tinha dos 200 por mês e comprar um o primeiro carrinho um no Milha P tinha um consórcio ainda para pagar eu fiquei pagando as prestações mas é, 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 todos me conhecem sabem que eu sou Rodrigo por cada real, e hoje a secretária da Fazenda foi lá levar os números. O que eu posso dizer a você é que a cidade hoje está melhor do que estava no passado. Então que eu tenho mais dinheiro em caixa do que quando eu recebi certo? a prefeitura. E mesmo fazendo a quantidade de investimentos que nós estamos fazendo.
2: Quanto você Quanto esse dinheiro? Eu lembro que uma vez saiu uma notícia dizendo que a Portugal te encaixa um bilhão de reais. Mas não é isso tudo, né? Porque o orçamento todo é 7 bilhões, né? O orçamento
1: era 8,4% no passado. E nós fechamos em 10 bi. E, e o previsto para esse ano é 10,4 bi. Que é pouco. Quando você for ver, é, comparar com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 4 milhões e meio de habitantes e tem um orçamento estimado para esse ano de 43,9 bilhões. Então, para administrar metade da população a mais, ele tem quatro vezes mais orçamento que eu tenho. Começava lá com os prefeitos, falam do IPTU que você falou aqui, é, é, João, João Pedro Pitombo, Veja quanto é que fortaleza arrecada de PTU. Belo Horizonte, uma cidade que disputa aí com a gente com o mesmo tamanho. Lá, conversando com o Reginaldo Lopes, que é o, o, o presidente do GT de Trabalho da Reforma Tributária. Ele perguntou, prefeito, quanto é que se arrecada de ISS? Eu cheguei ele, rapaz, esse ano não vou arrecadar um bilhão e meio. Ele, rapaz, Belo Horizonte arrecada novecentos... Milhões. Eu falei, não é possível? É. Falei, Minha atividade econômica está mais aquecida. Quanto é que você arrecada de PTU? Eu falei, esse ano eu vou tentar chegar a 900. Estava em 800 e pouco. Você sabe que Belo Horizonte arrecada de PTU? 2,6 bilhões. 2,6. A cidade compatível com a nossa. 2,6 bilhões. Essa história de que o PTU de Salvador é o mais caro do Brasil é a maior fake news que existe. Primeiro que PTU é 1% do valor venal em todos os lugares do Brasil. Inclusive, tem legislação federal tramitando para ser lei federal e não ser mais lei municipal. Só ter lei municipal se for mudar a alíquota. Então. E, e aqui está todo mundo já com a planta genérica desatualizada. Eu digo isso por conta dos aumentos dos insumos da pandemia é comum, as pessoas viram prefeito e meu IPTU Acontece o é IPTU? ela chega e fala ah, meu IPTU é 3 mil eu falei, quanto é que vale seu apartamento? Ah, vale 800 mil, você já está me devendo 5, porque se fosse cobrar 1% era 8 mil reais não era 3 aí todo mundo já pega vocês, a casa de vocês e vê, eu e porque... olha João, que eu vou lhe dizer uma coisa aqui Com toda Franqueza e sinceridade do mundo Amanhã eu vou lá para Rio Sena, Ilha Amarela Alto da Terezinha a Grande Sabe quem é lá Que fala de PTU Já falou comigo na vida Nesses 25 anos que eu ando E nesse período que eu estou como prefeito que era Ninguém Ninguém Por que prefeito? Porque não paga, é isento 128 mil reais é isento, se você for considerar que a planta genérica também está desatualizada é um imóvel que na prática é de 170 a 180 mil reais
3: mas para ampliar essa base de arrecadação não seria o caso de atacar e os grandes terrenos que não tem função social hoje na cidade? isso foi
1: feito, isso foi feito. eles conseguiram a decisão judicial e conseguiram é, é, reduzir mas essa trava, esses descontos que tinham, eles não foram no limite de até 35%. Coisa que ocorreu para os imóveis e não ocorreu para os terrenos. Só que eles foram para a justiça e conseguiram uma decisão judicial para limitar o aumento. E aí a legislação ao longo do tempo foi sendo corrigida, mas eles tiveram um tratamento diferente do que foi dado aos imóveis residenciais.
0: Prefeito, 10 horas da noite, amanhã o senhor começa a agenda cedo. Rapaz, já são 10 horas. 10 horas,
1: é. 10 horas,
0: é.
2: Agradecer demais a sua
0: presença. Duas horas de conversa. Duas horas de conversa. Oh, rapaz. passa
2: rapidinho. É, mas ele não revelou o valor que tem no caixa da prefeitura, que é para os vereadores não irem lá pedir, né? Não é isso, não.
1: É Porque é, o valor que às vezes tem não é o valor que já está empenhado e que vai ser liquidado, e com tantos projetos que a gente precisa tirar do papel. Então, eu posso dizer que eu consegui fazer proposta corrente. A gente, mesmo tendo que investir mais em manutenção das cidades, por conta das chuvas, todo ano chove mais tal. Mesmo a quantidade de investimentos que eu fiz e, e aqui para me despedir, eu não tenho a pretensão de ser melhor do que ninguém. É, mas eu tenho uma diferença em relação aos outros prefeitos, eu sou o único que desde a redemocratização vim de um governo de sucessão. Todos os outros veio de oposição. Teve ali seu pai que apoiou o Fernando José, mas Me não volta, era o Foi dois meses para poder Bom, trair, já estava tudo. <risos> eu cheguei à prefeitura, tinha algum dinheiro em caixa, tinha projetos, tinham programas em curso. Eu dei continuidade a todos, todos. Todos, todos, todos. Não mudei um projeto, não mudei. É, é, ampliei. Tudo que vinha dando certo foi ampliado. Todos. E tirei novas ideias, novos projetos, novas ações, novos programas de papel é, durante esse período como prefeito. Agora você analisa meus números de encostas, de escadarias, de praças, de campos e quadras, de novas avenidas que eu abri. É, de obras estruturantes, como os viadutos do Repelé, do Pontilhão, é, da duplicação da Camarugipe, do Complexo Tati Moreno, em todas as áreas que você for, na área da educação, quantidade de escolas. Eu, minha meta era entregar uma escola por mês, chegar a 48 escolas. Acho que eu vou chegar a 54, pelo que está projetado. Eu vou entregar uma escola, quarta-feira, aniversário da cidade. Você vai ver a escola, meu amigo saber escola. É melhor que qualquer escola particular de Salvador. Você precisa ver o padrão das escolas da nossa cidade. Então, a entrega de escolas que já foram entregue 12, entrega 13, entregar 14, quarta-feira e vai diversas que eu tenho para entregar já sendo concluídas e as outras que vão começar. Tal. E, efetivamente, os números impressionam. Porque peguei a casa arrumada, a prefeitura estruturada e é, aprendi gestão, estava ali do lado do ex-prefeito governando a cidade e só fiz acelerar. E vai ser assim até no dezembro último de, 2024. Dia de 2024. Então, confia em Deus, então a gente vai ter capacidade de tirar grandes projetos. Vai vir aí a maternidade, vai vir aí um centro de controle e operações da prefeitura, que será no subúrbio, no Lobato, já desapropriamos a área. Vamos fazer uma grande arena multiuso. Recebi o projeto sexta-feira. Assim que eu fechar os detalhes todos, eu vou tornar público. E onde será? Estou fazendo a sondagem do terreno tal, mas esse assim, é um equipamento. Falta a cidade hoje. Uma arena climatizada, é, com tratamento acústico, para fazer grandes eventos esportivos e festivos.
0: Como era o Balbininho?
1: Como era maior que o bobininho Para 12 mil é, pessoas. É muito importante. Para mas... 12 mil pessoas. Falta o equipamento na cidade, já... Estou desenvolvendo o um projeto executivo é, e estudando, as, fazendo as sondagens finais da implantação do local. E tendência é assim na orla? É a tendência, mas calma, Eita, agora vai ficar a semana toda, é, 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 manda-nos lá, manda-nos lá. Bora, prefeito, quem fala, que <risos> que fala? Obrigado, prefeito. Obrigado, gente, a vocês Obrigado, né, João pela Pedro. oportunidade. Obrigado, Ótimo. Que foi a gente... E foram buscar Pitombo em São Paulo, rapaz, para me apertar rapaz. Tá vendo? <risos> tá vendo? Não, não, não eu tava aqui mesmo Tá por aqui agora? Não, sempre tive Ele aqui Ele escreve é, para fora É a mesma é, 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 é correspondente, é isso aí mas... Hoje em
0: dia, as pessoas podem trabalhar para toca daqui de Salvador né? É. A pandemia trouxe e, e, esse e, formato e, Não que não fosse eu tô assim eu estou apostando muito é nisso
1: né? Por isso, esse investimento todo em tecnologia, inovação, a distribuição dos tablets para as crianças, o Comebooks Professores, botando Wi-Fi gratuito em todas as praças de Só pode fazer
0: que nem o tablet lá de Moema, não que deu mal. Não, ah,
1: meu, graças a Deus, não deu problema nenhum. Os mais baratos do Brasil e a concorrência pública. <risos> Tudo certinho. Todo... Ah, graças a Deus, 25 anos de vida pública, não tenho uma denúncia, um inquérito, um processo, nada. E com fé em Deus, vou me aposentar assim. Obrigado, João, obrigado, Chico, obrigado, Rodrigo, Daniel. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até a próxima.